0: فبراير الماضي تم إنشاء براح المنصة سودانية تستضيف كل المهتمين بمختلف المجالات الرياضة السياسة والشأن العام الموسيقى والأدب والفلسفة والفن السوداني وأخيرا السينما التي هي نقاشنا لهذه الليلة تم النقاش مسبقا عن السينما في براح بأكثر من جانب إحدى هذه الجوانب كان من خلال المدارس السينمائية فقد تولى مدارس ابتداء من ألفران ديفيد ماتن سكورسيزي، تارنتينو، سيقنبلي، وقديسة هميازاكي في الجانب الآخر، بناء على جلسة الليلة تم تناول الجانب التغرافي للسينما ابتداء من السودان مع فيلم ستموته في العشرين ومن ثم إمرنا من المدرسة اللاتينية والمدرسة الإيرانية واطلال على الإمبراطورية الآسيوية، الصين، واليابان وأخير موضوعنا لهذه الليلة من خلال السينما العربية الأرض والهوية وفي المية احد اهم مائة فيلم في السينما العربيه والفائز بعدة جوائز جائزة مهرجان قرطاج 1972 والجائزة الاولى من مهرجان ستراسبورغ لافلام حقوق الانسان 1973 والجائزة الاولى من مركز الكاثوليك الدولي ببلجيكا 1973 اضافه الى جائزة لينين للسلام من مهرجان موسكو 1973 وبتقييم 7.5 على IMDB ام في توفيق صالح المقتبس في, كان في جانب الآخر الجانب الآخر فيلم القضية رقم 23 أو The Insult كترجمة حرفية لكلمة الإهانة للمخرج المثير الجدل زياد دويري الفيلم الذي دخل ترشيح الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي كما دخل فيلم المنافسة الرئيسية في مهرجان البندقية السينمائي وبجائزة أفضل فيلم متوسطي أوروبي في بلغراد كما فاز الممثل كامل الباشا بجائزة كاس فلوبي كأفضل ممثل، كما حصل الممثل للبنائرخية مزج من الأحققية التي حصلت بالفعل وبين التفاصيل المصنوعة لأغراض فنية وسنوائية وبين هذا وذاك، ثم الكثير من الأهداف المختلفة التي تسعى إليها تلك الأفلام، والتي غالبا ما تكون مصنوعة بقوالب سياسية تخدم جهات معينة على حساب جهات أخرى ولا نبالغ إذا قلنا فعليا أن صانعي الأفلام أضحوا في يومنا هذا من أقوى المؤرخين وأكثرهم تأثيرا أضبح الكثير مننا يفضل الحصول على التاريخ أو ما نعتقد أنه تاريخ, نعتقد أنه تاريخ من الأفلام عوضا عن اللجوء إلى الكتب والروايات المكتوبة كما اعتاد الأجيال التي سبقتها أن تفعل هنا يصبح سؤالنا عن دور الأفلام في رواية التاريخ واعتمادا عليها كمصدر أساسي وأنها تشكل اليوم مرجعا أساسيا للكثير من الأفراد لا سيما الأجيال الأجيال الصغيرة تعمل الأفلام بشكل مستمر على خلق ذاكرة جميلة ترسم في عقول الجماعات والأفراد الذين يستسلمون لها مع الأيام، ويجعلونها بشكل لاواعي جزء من تاريخهم الفعلي. فمن خلال إضافة البعد الإنساني للقصة أو الحدث، والذي يتم من خلال بناء السيناريو والحبكة والقدرة التمثيلية العالية، بما فيها لغة الجسد والحوارات وردود الأفعال والموسيقى التصويرية، يجد المشاهد نفسه مشتركًا بالحدث من خلال بنائه لبعض العواطف والمشاعر التي يكونها تجاه ما يشاهده حتى في حال كان على علم مسبق بتفاصيل الفيلم الحقيقية، طالما كانت الأخطاء التاريخية في الأفلام السينمائية موضوع نقاش بين مؤيد ومعارض، بينما يصرّون على أن العمل الفني ليس بالضرورة عرضا تاريخيًا دقيقًا، فهو يخضع لتصور المخرج والرسالة المراد صالحة، باعتبار أنها ضريبة للمشاهد، فيما يؤكد الأخ... آخرون على أن الأخطاء التاريخية تساهم في قلب الحقائق. وإعادة بناء المفاهيم لدى الجمهور المتلقي خيمة الهداف المعينة بناء على في إلى للمخضوعون القضية الثلاثة وعشرين وإبراءة للجماعة لأنه يسعى الخوض في التفاصيل السياسية الدقيقة الخاصة بالنكبه الفلسطينية 1948 وبمجزر الدامور وأيدول الأسود ومجزر الصبر وشتيلا تضارب الأقاويل والضعف في نسبة صحتها
1: بأنغام من أرض الشامي ابتدأنا حكايتنا لهذا اليوم فلسطين ولبنان تاريخ شائك ترسبات الماضي وتأثر الحاضر ومستقبل أو مصير مجهول وبين هذا وذاك هل هناك أمل؟ احترت أي بداية أبدأ ولتكن حيث النهاية لحظة اغتيال غسان كنفاني حيث رثاه محمود درويش اكتملت رؤياك ولن يكتمل جسدك تبقى شظايا منه ضائعه في الريح وعلى سطوح المنازل وفي ملفات التحقيق ولم يكتمل حضورنا نحن الاحياء طبقا لكل الوثائق نحن الاحياء مجازا وانت الميت طبقا لكل الوثائق انت الميت مجازا نحزن من اجلك لا نبكي من أجلك؟ لا أخرجتنا من صف المشاهدين دفعة واحدة وصرنا نتشوف الفعل ولا نفعل أعطيتنا القدرة على الحزن وعلى الحقد وعلى الانتساب ومرة واحدة أعطيتنا القدرة على الاقتراب من أنفسنا وعلى الرغبة في الدخول إلى جلودنا التي خرجنا منها دون أن ندري الان ندري حين خرجت منا حملناك في كيس ووضعناك في جنازه بمصاحبه الاناشيد الرديئه تماما كما حملنا الوطن في كيس ووضعناه في جنازه لم تنتهي حتى الان كم يسبهك الوطن وكم تسبه الوطن والموت دائما رفيق الجمال جميل انت في الموت يا غسان بلغ جمالك الذروه حين يئس الموت منك وانتحر لقد انتحر الموت فيك انفجر الموت فيك لأنك تحمله منذ أكثر من عشرين سنة ولا تسمح له بالولادة اكتمل الآن بك واكتملت به ونحن حملناكم أنت والوطن والموت حملناكم في كيس ووضعناكم في جنازة رديئة الأناشيد ولم نعرف من نرثي منكم فالكل قابل للرثاء وكنا قد أسمنا أنفسنا للموت الطبيعي أيها الفلسطينيون احذروا الموت الطبيعي هذه هي اللغة الوحيدة التي عثرنا عليها بين أشلاء غسان كنفاني. ويا أيها الكتاب ارفعوا أقلامكم عن دمه المتعدد هذه هي الصيحة الوحيدة التي يقولها صمته الفاصل بين وداع المنفى ولقاء الوطن لا يكون الفلسطيني فلسطينيا إلا في حضرة الموت قولوا لرجال المقيمين في الشمس أن يترجلوا ويعودوا من رحلتهم لأن غسان كنفاني يبعثر أشلاءه ويتكامل لقد حقق التطابق النهائي بينه وبين الوطن أما زوجته آني فقالت عنه أشعر أنهم لم يستطيعوا قتله ما زال هنا بالرغم من كل شيء لم يستطيعوا إيقافه يمكنك قتل إنسان ولكن ليس كلمته وتوفيق صالح في نفس السنة التي اغتيل فيها كنفاني سنة 1972 أخرج لنا الفيلم المخدوعون والذي سنتحدث عنه الليلة وهو مقتبس من أحد أهم روايات كنفاني رجال في الشمس ويقال أن المخرج ذهب إلى بيروت وأخذ معه شريط عن الفلم ليشاهده كنفاني قبيل حادثة الاغتيال ومن أجل الحصول على موافقته طيب آه نبدأ بكده نبذة سريعة عن رسم كنفاني لعلها تلقي علينا الضوء وتفيدنا في تفسير الرؤية أو الرموز في الحاجات البكتلون اتولد في عكا وعاش في يافا وبعد ذلك حصلت النقطة المفصلية في حياة الفلسطينيين بشكل خاص اللي هي احداث النكبه 1948 وفي حياتنا كعرب وكمسلمين بشكل عام وكان هو وعائلته ضمن المهجرين وكان عمره في الوقت ذاك 12 سنه مثل لبنان وبعد ذاك سوريا لسوريا هناك درس في جامعه دمشق كليه الادب وكان بحب الكتابه وبحب الفن كثير وبعمره 19 سنه كان بيمثل لنا اللاجئ والمتمرد والمناضل وانضم طوالي للقوميه العربيه في نفس الوقت بالرغم من حبه للكتابة وكده الظروف الصعبة اللي بيعيشوها كل الفلسطينيين اضطر انه ينتقل للكويت وهناك عاش ظروف صعبة وشهد كثير من القصص سواء هو عاشها او الفلسطينيين من حوالينه وكان لما نكتب بيكتب قصص مستوحاة من الواقع ومتجذرة في عمق الثقافة العربية والفلسطينية ورحلة للكويت من والى الكويت آه كانت ملهمه لرجال في الشمس آه بالنسبه لرجال في الشمس آه لما بسام كنفاني كان بيكتب كان صادق حاجه في باله انه هو بالنسبه له فلسطين ما استعاده ذكرياته بس لكن هي صناعه للمستقبل فبعد عملنا آه عمل لنا روايتين ثانيات كانوا جزء من ثلاثيه اللي هي ما تبقى لكم وعائد الى حيفا وحده فيها عمل فيها الفلسطينيه الثائر على القضيه اللي هي عائد إلى حيفا وعملوا منها فيلم اسمه المتبقي ورواية تانية اللي هي ما تبقى لكم كان بيشرح فيها الفلسطيني الفدائي وفي رجال فيشتنس بيشرح لنا فيها نفسية الفلسطيني اللاجئ فبيعتبروها ثلاثية كده فيها الأرض واللجوء والثورة ونوع من محاكمة الذات الحاجات اللي بتميز كنفاني في كتاباته إنه هو بيكثف المعنى في رواياته والأفق بيأتي ممتزج بالذاكرة كأن الفلسطيني لا يستطيع أن يتحرر من ذاكرته في لحظات الذهول أمام المأساة أو كأن الذاكرة هي البوابة التي سيعبر بها لاكتشاف ذاته غسان كنفاني بيعتبر من أهم كتاب العرب في الزمن داك ومعه نخبة مميزة زي نجيب محفوظ في من مصر ودرويش من فلسطين وجبرا إبراهيم جبرا كذلك ترجمت رواياته لأكثر من عشرين لغة واتعملت كمسرحيات وفيلمين ومسلسل وهو طبعا كان كاتب شغوف وبيشجع المواهب الشابة ونشر مثلاً ناجل علي رسوماته هو عمل مجلة الهدف وكان متأثر بجيفارا وماركس وماوتسي طبعا بعد ذاك الأحداث نشت وهو زول مناضل يعني وبدت الأحداث تقلب خصوصا مع الأحداث الحاصلة في لبنان والحرب الأهلية وحرب السنتين اللي هي حنتكلم عنها لاحقا في الفيلم الجاي كان فاني ما كان بخاف الموت لكن بعد ذاك للأسف قام حصل له الاختيال ما خط في تفاصيل الاختيال عشان منطل عليكم آه نمشي بعد ذلك للمخرج آه توفيق صالح تمام بعد ذلك مخرجنا توفيق صالح آه ولد توفيق صالح هو عبارة عن مخرج مصري ولد في الاسكندرية برضه كان زول بيحب الفن وبحب السينما آه درس برضه آداب في جامعة الاسكندرية وقام في الوقت ده لأنه هو بيحب السينما والحاجات دي قام عمل مسرحية المسرحية دي نالت استحسان في الملحق الثقافي وقاموا رسلوا بعثة لفرنسا عشان يدرس هناك المسرح، وتعلم حاجات كثيره وشاف المتاحف هناك واطلع على كل فروع الفنون في السين... في اوروبا في السينما، تمام؟ فالحاجه دي زادت على خبرته كمخرج وبالاضافه لانه هو عمل كمساعد مخرج في الفتره ما بين 50 وخمسين 53 آه بعد ذلك طبعا لما نرجع لمصر قام آه أخرج آه تمانية أفلام روائية طويلة وسبعة أفلام قصيرة بدأت بفيلم اللي آه هو اسمه درب المهابيل آه وكان ده تعاون بينه وبين نجيب محفوظ وطبعا يعني نجيب محفوظ بيعتبر من زي ما بيقولوا من الشلة بتاعته هو وأحمد زويل زي ما في الصورة وكمان برضو كان في منافسة بينه وبين آه يوسف شاهين فبرضه دي صورة برضه بت... بت... بتوضح لنا يعني كده كانوا قاعدين وبيتونسوا تمام قدم أعمال متعددة منها يوميات نائب في الأرياف منها صراع الأبطال والمتمردون للأسف ال... كل فيلم بيطلع بيعمل مشاكل في, ال... في, ال... في مصير والرقابة ويلا والكلام ده ما صح وتمت محاربته شديد وقام اتجه من مصر مشى لسوريا وعمل هناك رواية عمل هناك الفيلم اللي هنتكلم عنه الليلة تمام آه يلا السينما في سوريا في الوقت داك ما كانت شادة حيلة شديد يعني اي نعم هي السينما بدت من العشرينيات او الثلاثينيات وكان في افلام كويسة لكن كان الوتيرة بتاعتها بطيئة شوية لحد ما جات هيئة السينما السورية وبدت تنتج أفلام لها طابع روائي اللي هم بسموها سينما روائية لنا جزء من الواقع ومنها كان فيلم غس... الفيلم المبني على رواية رصان كنفاني طيب بعد داك نرجع للمخرج بتاعنا بعد ما خلص من فيلم المخدوعون وعمل أصداء كويسة وربح عدة جوائز حنتناولها ممكن لاحقا. عمل مشى العراق وهناك عمل لنا الفيلم الأيام الطويلة كان بيتكلم برضه عن صدام حسين وبرضه قام عمل له مشكلة في العراق يعني هو يمشي يخلي مصر يعمل مشاكل يمشي سوريا يعمل مشاكل يمشي كان مصطدم شديد ب يعني كان متمسك بالفكرة والرؤية بتاعته انه هو داير الأفلام تكون وسيلة لتحريك الوعي لكن كان بيصطدم بأشياء كثيرة وتوفيق صالح ذات نفسه بيقول أنه أنا كنت في بداية عملي في السينما أسير في الطريقة الآخر وقد كلفني ذلك كثيرا ولكنني لست نادما لأني أنا بحاول أقدم سينما ملتزمة بتحاول الإسهام في تغيير الواقع الذي أعيش فيه فالأفلام هي الوسيلة لتحريك وعي الإنسان لكن هل السينما ممكن تغير الواقع؟ وهل تاريخ السينما؟ بيورينا الحاجة دي، فهنتوقف آه شوية كده آه نكلمكم شوية عن تاريخ السينما العربية.
0: طيب آه، تاريخ السينما العربية، آه، أنا في, في, في الجزء ده يعني اعتمدت على مصادر مع إنها هي مصادر شحيحة، يعني مصادر السينما العربية هي تكاد تكون هي أصلاً مصادر غير متوفرة يعني ما متوفرة. فأنا اعتمدت على كتاب لواحد اسمه جاك إريكسان، جاك هو كتاب اسمه السينما في العالم العربي وعلى كم مقال امير حسن ومحمد حسين وأمير عمري طيب الحقيقة هي السينما العربية كمدرسة هي, هي ما, ما نقدر نقول عنها مدرسة لأنها هي هي عبارة عن خطوط يعني خطوط متفرغة في كله في كله جانب يعني قرب أفريقيا وشمال أفريقيا والخليج آه ف... مج... يعني حتى مثلا لما أنا أجي أقول مثلا شمال شمال أوروبا مثلا أو دول الإسكندنافية آه السويد النرويج آه الدنمارك بلقي السويد نفسها هي مدرسة منفصلة لحالها وبلقي المدرسة الإسكندنافية السينما الإسكندنافية برضو مدرسة لما أجي أقول مثلا شرق آسيا آه كوريا اليابان يقول انه آه هي مدرسه آه اليابان مدرسه برضو قائمه بذاتها المدرسه اللاتينيه الارجنتينيه مدرسه قائمه بذاتها المكسيكيه مدرسه قائمه بذاتها بنفس الطريقه في في, في الدول العربيه يعني بنلقى المدرسه اللي هي المدرسه المصريه المدرسه المصري المصريه هي تقريبا هي آه اغزر آه غزير يعني من آه آه أغزر دول شرق الشرق الأوسط أغزر دول العربية في, المدرس في المدارس السينمائية يعني هي مدرسة عندها بحث طويل عندها تاريخ منفصل المدرسة السورية والفلسطينية اللي هي تعتبر المدرسة الشامية المدرسة اللي هي مدرسة غرب أفريقيا تونس الجزائر موريتانيا آه والمدارس دي هي بدت آه أو الدول دي هي بدت في في في, في, في السينما في, في أوقات متزامنة يعني مثلا مصر بدأت 1917 أول فيلم رواية عربي 1917 كان آه إنتاج مشترك مع إيطاليا كان آه كان هما فيلمين الشرف البدوي والأسرار القاتلة آه لبنان 1930 سوريا 1908 و1927 هم بدأوا في تصوير الأفلام ألف تسعمية تمانية هم بدأوا في عرض الأفلام المغرب عندها عندها تاريخ مع السينما قبل الإستعمار اللي هو من ألف وتسعمية وتعتاشر إلى ألف تسعمية ستة وخمسين من بعد من بعد ستة وخمسين كان هي سينما الإستقلال والسينما الإستعمار تختلف عن سينما الإستقلال سينما الجزائر في الستينات آآ قبل الستينات كانت هي السينما بتاعت الإستعمار برضو فمن الستينات كان هو الميلاد بتاع السينما سينما uh, الاستقلال تونس uh, برضو من ستة ١٩٦ ستة وستين وهي تونس برضو رائدة في السينما uh, وعندهم مهرجان قرطاج برضو uh, اللي هو تقريبا uh, أول أول المهرجانات اللي هي العربية uh, برضو في الخليج ١٩٥٠ كان في أول أول فيلم سعودي هو كان عن طريق موظفين موظفين في أرامكو فالسينما السينما العربيه هي كانت بدايتها تقريبا يعني متقاربه يعني في 1917 في مصر وفي يعني لحد لحد قبل 1950 تقريبا هي معظم الدول اللي هي لحد الان هي رائده في السينما بدت بدايه واحدة يعني يعني زي انتشار بتاعها فمصر كانت كانت افلامها هي يعني بتحكي عن عن الريف عن الصعيد وكده. الجزائر كانت أفلامها بتحكي عن حرب التحرير، آه، العراق بتحكي عن النضال السياسي، سوريا بتحكي عن الطبقية، صراعات طبقية والقضية الفلسطينية. هي سوريا تقريباً هي أكثر مدرسة وقتها دولة هي اهتمت بالقضية الفلسطينية في أفلامهم، وحتى فيلم فيلم المخدوعون هو برضو آه، كان في استثناءات حاصلة في.. في 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 يعني في انتكاسات حصلت للسينما دي مع بعض منها استثناءات يعني مثلا زي الجزائر هي ما حصل لها الانتكاسة لاسباب انا حقولها لما انا ادخل في في, في الموضوع بتاع الانتكاسات اللي حصلت في في في, في الدول العربيه دي السينما السوريه والسينما الفلسطينيه والسينما اللبنانيه كانت هي تقريبا شو يتكلم عنها باستفاضه أه وأنا ما هآخدها بس كده كعناوين، طيب أه السينما العربية دي لما هي بدأت مع بعض كان كانت بتواجه مشاكل هي مشاكل زي مشاكل مشتركة يعني عوائق وعراقيل هم واجهوها مع بعض أه في مصر وفي سوريا وفلسطين وفي كل الدول اللي هي بدأت مع بعض، أه أول حاجة من ضمن الحاجات اللي هي المشاكل اللي واجهتها السينما العربية اللي هي مثلا منعتها من انها تبقى سينما رائدة او سينما عالمية رائجة حتى الان حتى الان هي السينما العربية تعتبر سينما متواضعة جدا يعني مقارنة مع المدارس الثانية مع الدول الثانية فكانت اكتساح الافلام الاجنبية لدور عرض كان هو سبب برضو سبب رئيسي في الدول دي فهما بميلوا الى الافلام اللي هي مش يعني ما بيدوا فرصة لل... للسينما الوطنية بتاعتهم ما بيدعموها ما بشجعوها او كده في برضو سيد اسيرتر بتاعت القطاع الخاص على السينما و... ومنها كانت السينما تحولت ل لي... لي... في الانتكاس تحولت للسينما قطاع خاص وسينما قطاع عام و اتكلم عن الموضوع ده بس ال... القطاع الخاص هو تقريبا يعني آه الموضوع بالنسبة له خلى الموضوع يكون ربحي أكثر مما هو أكثر مما هي السينما بتقدم رسالة أكثر مما هي السينما مثلا بتحكي عن قصص الريف أو قصص الصعيد أو قضايا حاصلة أو قضايا الحرب أو الاستعمار أو كذا و... وقطاع الخاص هو طبعاً حيفضل السينما التجارية آه اللي هي الافلام اللي تعتبر من نوع ما رخيصه وحتى حتى الدول اللي هي ما ما حتدعم حتى الحكومه حتى حتى المؤسسات المسؤوله من من عرض السينما ما ما حتدعم ما افلام هي بشوفوها هي مم يعني ممله يعني هي ما 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 حتجيب لهم عائد ربحي والحاجه اللي نحن شفناها يعني نحن في 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 سد شفناها في السنه فاتت لأن نحن بنحل في مشاكل، المشاكل دي هم حلوها الدول العربية، يعني حتى في الدول العربية متأخرين، حلوها قبل ستين سنة، نحن بنحل في مشاكل هم حلوها، اللي هي القصة بتاعت مخرج فيلم ستموتر في العشرين، فهو حتى كان أبدأ أبدأ يعني التعاظم من الموضوع، إنه هو الفيلم اتعرض في تونس في دبي وفي فرنسا وفي سويسرا وفي مصر، وإنه ما اتعرض ولا يوم في السودان، فهو يعني زي هو خسر خسر جزء جزء مهم من المعركة اللي هو عاد هو عاد يشوف قابلية قابلية الجمهور السوداني في انه هو كيف حيتقبل السينما يعني حتى هو البداية وقفوا له في البداية فهو ما قدر يعرض الفيلم قاعة الصداقة ولا في عفرة عفرة طبعا هي عشان هي إيه قطاع خاص وهي وهما طبعا حسب, حسب الرواية بتاعته إنه هم بيتحججوا له انه في جدولة للسينما انه ما انه الفيلم اصلا غير جزاب تجاريا الفيلم هو أصلا أنا هي الموضوع بتاع عرض وطلب فأنا ما حسن بحاجة من أي عرض فيلم زي ده طيب التاني برضو اللي هو كان مشكلته مع المشاكل السياسية برضو يعني قاتل صداقة اللي هي العسكر ومن العسكر وأنا ما عاد أخش في التفاصيل, التفاصيل زي دي بس دي هي المشاكل اللي كانت بتواجه السينما العربية في بدايتها أو دي هي الانتكاس اللي عدت على السينما العربية بعد, بعد, بعد البداية بعد, بعد تقريبا ثلاثين سنة أربعين سنة في تاني اللي هي واحدة من, الـ من الـ المشاكل اللي واجهت السنة العربية اللي هي اللهجة او اللغة فلما نيجي نشوف مثلا الافلام الافلام التونسية أو الافلام الجزائرية او هما لما يشوفوا الافلام مصرية المدرسة الخارجية لما يجي يشوف الـ السينما الـ المصرية، فاللهجات هي يعني تقريبا هما يعني متعارضة أو هما هم ما ما مش مش حيفهموا الفيلم كامل أو مش حيفهموا تفاصيله وكده، لأنه كل دولة بتنتج بتنتج أفلامها بلهجتها الخاصة، طيب، آه في تاني برضه الصدام التقليدي بين العقليات، آه الفنان لما يتصادم مع الرقابة. الفنان لما يتصادم مع الحكومة مع, مع المؤسسة اللي هي بتدير المؤسسة اللي هي بتدير السينما الصدام اللي بيكون بين بين طاقم الفيلم والفئة اللي هي ما لها الفيلم يعني خصوصا إذا كان مثلا المخرج هو عايز يطلع من التوب التقليدي للسينما الكلاسيكية أو السينما اللي عليها أو هو عايز يبدأ يدخلها عندهم في الأول فأم... فأنت بتلاقي أول الأول المنتقدين ليك هم ال... هم ال... هم الشعب يعني هم ال... أبناء جدتك هم شعبك هم اللي بيكونوا دوما هم البخمع بيقمعوا ال... هم البخمع الفيلم ما بيتقبلوا حاجة دي ما عايزين مثلا صعب جدا إنك أنت تفكر في خارج صندوق مع مع ناس هم مش حيتقبلوا الحاجة دي بسهولة. طيب في برضه قلة الكوادر والإمكانيات الفنية حتى بعد تقديم الدعم يعني حتى بعد هو توفر كل حاجة حتى لو كانت المؤسسة هي واقفة معاك إلا إنه تقديم الك... قلة الكوادر هي وإمكانياتها هي برضه بتكون عائق هو ده, ده العائق الأكبر برضه يعني بغض النظر عن العواقب اللي كنت قبل كده فالأفلام دي هي بتكون بالمقياس العالمي هي بتكون أفلام متواضعة جدا يعني أسلوبها ركيك و... والسينما العربية هي محتاجة لكوادر وإمكانيات أكبر من كده طيب في برضو من المشاكل اللي هي اللي بتواجه السينما هي برضو ال... الاتجاهات المتباينة في السينما العربية يعني مثلا نحن آ... بس ب... حنعمل استثناء لمصر لأن هي مصر تقريبا هي الأكثر شمولية هي أكبر أكبر مدرسة مدرسة عربية مدرسة سينمائية عربية. فبتلاقي انه الاتجاهات الاتجاهات المباينة في السينما العربية مثلا الجزائر تقريبا افلامها هي عن حرب التحرير. وسوريا بتتكلم عن افلام الطبقية والقضية الفلسطينية. العراق يتكلم عن النضال السياسي ومصر السينما بتاعتها هي السينما الاكثر جمهورية فهي مستحيل يعني دي حاجة بتخلي انه السينما العربيه هي ما حتكون تحت سقف واحد لانه هو تقريبا كل واحد عايز يعرض ضدته بالطريقه اللي هو شايفها حتى لو كانت فيها زي التزوير في الحقائق آه ده ده الكلام اللي انا كان قلتو في الـ في الـ في المقدمه انه آه كل واحد بيعرض ضدته وكل مخرج بيعرض ضدته وحتى لو هو حيغير في الحقائق والحاجه دي بنشوفها كتير يعني ما ما حكايه مش على على السينما العربيه يعني عم يعني نشوفها حتى في السينما الامريكيه إنه يعني كله التاريخ وكيف تزو... كيف تزوير التاريخ بيكون فيها طيب فالسينما العربية هي في بدايتها عبارة عن اجتهاد فردي اجتهاد فردي من المخرجين من من فنانين فهي أشبه بمغامرة بمغامرة من ناس هم شغفهم السينما ناس بهارتهم السينما الأمريكية والغربية بهارتهم الجودتها والحالة التي تحيط بها فهم بدأوا يشقوا طريقهم في يعني زي ال ال... الواحد اللي هو داخل حرب بملعقه مش مش داخل مش داخل حرب بسلاح ف... فحتى هم افلامهم في البدايه بتكون افلام بسيطه أه... بتحكي عن الريف بتحكي عن يعني مش مش افلام مكلفه مش حاجه يعني مش حاجه يعني هي محتاجه مواد م... م... ماديه وحاجه مكلفه وحاجه محتاجه دعم او كده لا أه... هي الموضوع ابسط من كده والحقيقة شفناها شفناها في الافلام الافلام الايرانيه طيب الانتكاسة اللي حصلت في السينما العربيه كانت بعد التح... بعد ما بعد ما تحولت السينما هي من سينما كرساله تحولت الى سينما قطاع خاص وسينما قطاع عام بعد ما هم يعني التجار شافوا انه السينما دي يعني عباره عن هي مصدر يعني يعني حاجه كده مؤثره في الاقتصاد مصدر دخل فهم التجار والاسرياء هم يستحوذوا على السينما وحولها لتاخص فالسينما تحولت الى سينما بتاعت استعراض سينما سينما جريئه وسينما بها اغاني الغناء الغير موضوعي وسينما اللي هي تكون مليئه بالرقص الشرقي سينما للتسليه وليست رساله فالافلام دي يعني آم تقريبا هي إنتكاسة بشكل كبير هي حصلت في مصر يعني الأفلام كلها بقت تدور حول شاب فقير يحب بنت الباشا أو حول موظف تحبه ابنة صاحب الشركة أو المصنع وزوجة تخون زوجها وموجة الأفلام الحب من غير أمل والملودراما والأفلام دي خريت من إنها تكون يعني هي رسالة عندها هدف سامي إلى إنها التجارة و... والمخرجين حتى المخرجين هم عندهم دور في, إن في تحويل السينما دي إلى سينما قطاع خاص لانه هم يعني اشبب بما, بما انهم هم يعني يستعجلوا لانهم هم يكونوا, آه يكونوا مشهورين يبتعدوا عن قضايا الناس يبتعدوا عن السينما اللي هي آه الحرب او كده فهم يستعجلوا يستعجلوا الثراء ويستعجلوا الشهرة ومنها انقسمت السينما الى سينما تخصص وسينما عام طبعا باستثناء الجزائر الجزائر هي في حاله دي هي عند استثناء لانها هي كانت المؤسسة التعثى المؤسسة القوية البلديات اللي هي يعني الحكومة بما صح الحكومة هي كانت بتدير الشؤون في الجزائر، وابتعد عن إنهم يعني يفسدوا الزوق الجمهوري طيب من بعد الانتكاسه اللي حصلت للسينما العربية كان في, في حاجة اسمها السينما البديلة السينما البديلة دي هي كانت عبارة عن قيام مؤسسات مؤسسات السينما في الجزائر ومصر وسوريا والعراق وفلسطين. فهي هي كان عند ثلاث عوامل أدت إلى قيام السينما البديلة اللي بعد ما هم يعني الناس شافوا إنه السينما دي هي انتكزت بقت حاجة تجارية حاجة ما عندها أي رسالة. فقامت مؤسسات السينما في في خمس بلدان دي في اللي هي عودة مجموعة من السمعين الشبان الذين درسوا السينما في الخارج. ومعهم شهادة اختصاص ومعهم أحلام وطموحات فهم مع أدوى مبادرة اسمها السينما البديلة عايزين يستضموا يعني الواقع التقليد عايزين يطلعوا الناس من الحفل اللي هم وقعوا فيها دي ومن الصدام اللي حصل بينهم وبين السينما السينمائيين القدامى اللي هم السينمائيين اللي اللي هم لهم دور أساسي في السينما التجارية يعني هم السينماين يعني اهمهم الوحيد انهم هم يكسبوا الماده وخلاص فكان في زي حرب بين السينمائيين القدامى والسينمائيين الجداد اللي هم كانوا اخذوا الموضوع ك درسوه وحاولوا انهم عايزين يغيروا في في بلدانهم يلا على على اثر الموضوع ده قامت الجماهير انقسموا حتى الجماهير انقسموا الاثنين يعني غير إنه السينما وصل مع السينما انقسموا إلى اثنين غطاء قط حتى الجمهور آه انقسم إلى اثنين جمهور النخبة وهو جمهور يعني هو المتفهم للصدام داورة عارف الحاصل عارف السينما كانت بدأك كيف عارف السينما هي أسباب الخلات تغير كده شنو عارف السينما هي كانت أصلاً المفروض تكون هي عبارة عن رسالة وفي الس... في هلا اللي هم الجماهير التقليدي التلقائيين الت... الجماهير التلقائية هي جم جماهير جماهير وليده السينما الرخيصه السينما التجاريه فكانوا هم يعني هدفهم انهم هم يعني يثروا على افلام يتعاطفوا مع قصه القرام ويطلقون الضحكات على الكوميديا المتزنه التي تحشى في في كل الافلام التجاريه والنكات الوضيعه والمشاهد الجنسيه التي لا مبرر لوجودها في الفيلم فقط لاستهداف الجماهير طيب فكانت السينما البديله هي كانت يعني زي مجموعة من السينمائيين، فهم بدلوا بدل ما هم والموضوع يكون عبارة عن تنظير، كان هم يعني بدوا طوالي في في الممارسة بتاعت السينما وصناعة الأفلام اللي هي الأفلام الأفلام الهادفة، فالأفلام الهادفة دي هم يعني حتى طريقهم ما كان سهل يعني، حتى الآن حتى الأيام دي الأفلام اللي هي تكون أفلام هادفة أو أفلام صاحبة رسالة، الجماهير بيعتبروها جما- المتفرج بيعتبرها أفلام. افلام مملة افلام بتضيع زمن افلام ما حيقدر يتم إحدى ساعتين من الافلام دي وكده حتى الان هم يعني في بواجه صعوبه في الموضوع ده طيب آه، ف... فكانت آه، السينما البديله هي بتلقى صعوبه في الموضوع ده وحتى كانت غير انه في السينمائيين السينما البديله وكده في جماعات او مهرجانات بتدعم السينما برضو في دمشق وهم اللي كانوا بيطالبوا بتغيير جذري و... وكانوا هم زي يعني سندوا هم سندوا السينما البديله وكده طيب حاليا انا هتكلم عن ال... عن الجزء المهم هي جزء الاوسكار او, أو كيف الافلام هي الافلام العربيه تمثيلها في الاوسكار وكان هو عن من مقال لمحمد ياسين وامير العمري فانا هقول هقوم ملخص من المقال ده اخر حاجه طيب بدات مصر في الانفتاح بشكل منتظم على مهرجانات الدوليه منذ اوائل الخمسينات خاصه مهرجان كان لكن بعد العدوان الثلاثي على مصر امتنع المصورين عن ارسال افلامهم الى مهرجان كان بينما تمتعت مصر بعلاقات جيدة مع الولايات المتحده الامريكيه شاهين كان لا يزال وقتها يعيش مرحلة تأثيره بالسينما الهلودية وعلى عموعة رغبته في الوجود الدولي المستمر أصبحت جائزة الأوسكار بديلا مناسبا يبدأ التاريخ السينمائي السينمائيين العرب في هذه الجائزة عام 1958 عندما اختارت مصر فيلم باب الحديد للمخرج الكبير يوسف شاهين من أجل تمثيلها بنسخة الواحدة 30 من جائزة حيث تنافسها فيلمه مع تسع أفلام أخرى لكنه لم يصل إلى مرحلة الترشيحات التسجيل الفلسطيني كان عام 2003 بفيلم يد, يد إلهية. الغالبية العظمى من هذه الأفلام كانت من إنتاج غربي أو إنتاج مشترك مع الغرب، وأحيانًا أيضًا من إخراج مخرجين أوروبيين. وتناولت موضوعات وقضايا أوروبية مثل فيلم زد كذلك فيلم الحفر بإنتاج مشترك مع مع الجزائر أيضًا. خلال 2017 أبدت ستة دول نيتها تسجيل أفلام، ومر العام بدون أن تحمل سجلات أكاديمية أي علامة من هذه الدول. التأثيرات السياسية كانت تتأخر في, في مشاركة إذا معظم الدول العربية حاضرة لدى بلدان مثل العراق التي لم تشارك إلا بعد الاحتلال، وكذلك سوريا سجلت وجودها شرفيا من خلال الجمهورية العربية المتحدة. من أغرب العراقية التي تتعرض لها الأفلام عدم إلمام بالقواعد الأمريكية المعروفة منذ عشرات السنوات، مثلا خسرت مصر تسجيلها في 2013 بعد أن أرسلت فيلم توقيت القاهرة بعد الموعد الرسمي المتاح للتسجيل. وهو موعد ثابت لسنوات طويلة وكانت تونس تخسر فرصة مماثلة لها على فيلم زهرة حلب الغم رغم عدم عرضه تجاريا ثم استدركت الأمر في الأيام الأخيرة بتزيير على على حلة عين للمخرجة ليلي بوزيد طيب خلاص أنا حقف هنا السينما
1: آه ممتاز آه شكرا يا محمد آه طيب آه هو في كلام بسيط عن السينما العربية في سوريا أنا كان قلته أو تقريبا النقطة الفاصلة كانت مما ظهرت السينما نفسها السورية وبعد ذلك لما ظهر لنا كذا فيلم اللي هم سائق الشاحنة رجال تحت الشمس المسكين المسكين ده برضو كان مقتبس من غسان كنفاني اللي هو ماذا تبقى لكم؟ آه بعدها جاء آه المخدوعون اللي هو كان أنا بالنسبة لي يعني شايفة إنه علامة فارقة لأنه بعد ذلك اتوالت آه أفلام سياسية كثيرة زي العار، آه اليازرلي، آه كفر قاسم كان عن المجزرة اللي حصلت هناك آه كان في برضو الاتجاه المعاكس آه بالنسبة للسينما الفلسطينية السينما الفلسطينية طبعا للظروف ال الموجودة في المنطقة ذاتها كانت صعبة شديد لكن كان بيكون في الأفلام المشتركة بينها وبين الدول الأخرى يعني زي مثلاً المخدوعون بيكون فيلم فلسطيني لكن معمول في دولة عربية أخرى وكذا طيب المخدوعون المخدوعون إنهم المخدوعون الذين يمثلون شعباً مخدوعا ينتظر استعادة الوطن المسلوب ثلاثة رجال من أجيال مختلفة من فلسطين كل له شخصيته الخاصة بالضياع والتشرد إلى أن يلتقوا بشخصية أبو الفيزران الذي سيقوم بنقلهم داخل خزان الماء أو السهريج إلى أرض الخلاص أو ربما الموت طبعا الشاف الفيلم بيكون عارف يعني المصير كان شنو الفيلم مشهد اول كان بيرمزيه ومقوله لدرويش ابي قال مره الذي ما له وطن ما له في الثرى ضريح ونهاني عن السفر بعدك بيجينا المشهد الثاني اللي آه هو بذكرني باغنيه الفيروس لخوان الرحباني لا يدوم اغترابي لا غناء لنا يدوم فانهضي في غيابي واتبعيني الى الكروم لنبدأ حيث الكروم من فلسطين، حيث رمزية الأرض، وبينتقل لنا برضو لأرض العراق تحت النخيل. تستلقي فتتحفز حواسك، وتسمع نبضات قلبك، وتشم رائحة الأرض. أو كما يعبر عنها أبو قيس وهو الشخصية الأولى في فيلم "المخدوعون" ويشبهها بريحة الزوجة، ونشاهد إنه ده ممكن يكون رمز للانتماء أو السكنة آه بعد ذلك بيقوم بيحصل لنا اللحظة اللي بتغير الأحداث اللي هي لحظة النكبة آه بيستخدم طبعاً في حتة الفيلم دي حاجة كانت زكية من المخرج وبرضه بيعتمد على كتابة غسان كنفاني ذاتها اللي هي التقلبات الزمنية آه الذاكرة أو الاسترجاع زي ما بيقولوا سينمائياً واللحظات اللي هو بيهرب فيها. كان بيتلاعب بالزمن بينتقل من زمن لآخر. في الوهلة الأولى للمشاهد ممكن يقول إن الحاجة دي آه تمت بدون ترتيب. لكن آه لما تبدأ تندمج في القصة هتعرف إنه الحاجة دي مقصودة. آه زي ما قلت شخصية أبو القيس آه كان بيمثل لنا الأرض أو الانتماء. فكان بيدور في داخله تساؤلات زي إنه يعني ليش ما عم بتروح شو عم تستنى وفي نفس الوقت كان بيجيه السؤال لقدام يعني انه لو رجع فينا الزمن هل كنا رح نختار نفس الاختيار وبين كده وكده بنصل للحظة بيقرر فيها انه هو هيهرب حيمشي حيفتش ليه حتة تانية يقدر فيها يعني هو بيحاور في مرة وكده بيقول لها يعني ربما نشتري لنا كده زيتون او زيتونتين يعني رمز الأرض برضو أه لحد ما نقولنا للحتة اللي بيمشي بتفاصل فيها مع المهرب في الحتة بتاعت المهرب دي بنبدأ نشوف الشخصيات التانية واحدة تلو الأخرى بتجينا شخصية أه شخصية أسعد أه هو بيمثل لنا الثائب هو, عبا هو عباره هو شاب مناضل بيكون في طبعا كاي شاب مناضل فلسطيني حطاردو بالسلطات حيكون في نشاط سياسي بحاول يهرب هنا وهناك في عمليه الهرب دي بيقوم واحد من اصحاب ابوه بيقوم بيقول له خلاص انا اديني فلوس 20 دينار وبيقوم بيخليه في نص الطريق وبيتبهدل وبتجينا الرمزيه الثانيه اللي هي الصحراء او التيه اللي هو ما معروف نهايته وين آه، لحد ما يقوم يصل للعراق وبعد ذاك بمشي للمهرب اللي قلنا عنه في الحتة الأولى آه، بيبدأ يحاول يتفاهم معه ويتفاصل معه وما بيصل لنتيجة آه، بعد ذاك بنجي لشخصية الثالثة اللي هو مروان. آه، هو شاب صغنوني كده في المرحلة الثانوية يعني تقريبا 16 سنة 15 سنة ما بتذكر المهم بيقوم بيخلي المدرسة ولاسباب العائلة في شخصية مروان بنلقى انه هو بيفتش عن العائلة تقريبا يعني هو حاسس انه عائلته كده ضايعة مشتتة اخوه قاعد في الكويت كان في الاول بيرسل لهم قروش وبعد ذاك قام لأسباب انه هو كون أسرته كده بقى ما قروش أبوه برضه مشى يتزوج له واحدة تانية وبرضو بقى منفصل عنهم يعني وهو بيتفاهم مع المهرب ده بيقوم ما بيصل معاه لنقطة بتحصل كده مشادات وبيحاول كده ينفش ريشه وبتجيه الصفعه اللي بت... يعني نقول انها تفوقه كده شويه بيقوم بيطلع وبيلاقي شخصيتنا الاهم اللي هي شخصيه ابو الخيزران او انا بالنسبه لي يعني بعتبرها مهمه طبعا التلاتة التلاتة اجيال زي ما قال هاني بيمثلوا ثلاثه اجيال من التغريبه الفلسطينيه، شخصيه ابو الخيزران انا بشوف انه هي لها رمزيه مستقله وفيها كم حاجه كده آه بيتفق معاهم وبقول لهم خلاص انا هنقلكم داخل الصهريج او الخزان المويه. يقول آه لهم هنمشي الحدود قبل خمس دقائق حتدخلوا في الخزان بعد ذاك بقوم بطلعكم. آه المهم هو بيبدأ يدور آه في حوارات كده بتحصل آه مع ابو الخيزران بتخليه يتذكر الحدث اللي هو بيعتبره فاصل بالنسبة له اللي هو يعني بيبدأ كده يتحاور مع نفسه يعني طبعا الفيلم الحوارات الداخلية والمونولوج الداخلي مش بيسموه كده آه بيقعد كده بيتكلم مع نفسه عشر سنوات طوال وهو يحاول أن يقبل الأمور ولكن أية أمور أن يعترف ببساطة أنه ضحى برجولته في سبيل الوطن ومن نفى لقد ضاعت رجولته وضاع الوطن وتبا لكل شيء في هذا الكون الملعون كلا إنه لم يقبل بعد أن ينسى مأساته ويعتادها وهو في نص التفكيرات دي بيبدأ يحاول يغير الموضوع مع الشخص اللي كان بيتكلم معه واللي هو كان مسعد وبيبدأ يحكي له عن قصص التهريب ويعني كده بفشخرة فشخرة فلسطينية إنه هو اللي هيكون المخلص ليهم وإنه أي طريقة ثانيه حيختاروها هي عبارة عن ضلالات وكده وفي نفس الوقت بيجيبوه ليك بيبرر الحاجة دي وبيقول أصلاً يعني أنا دايرة بعمل الحاجة دي يعني عشان أجمع أكبر قدر كافي من النقود، يعني هو هنا بيبحث عن الخلاص الفردي، أيوة الخلاص الفردي، فشنو يعني كان كده بفكر يعني إنه هو داير يجمع الفلوس، أريد أن أستريح، أتمدد، أستلقي في الظل، أفكر، لا أفكر، لا أريد أن أتحرك، لقد تعبت في حياتي بشكل أكثر من كافي، أو بصوته يعني إيه والله أكثر من كافي. بيبدوا بينطلقوا في الرحلة في الرحلة لغاية ما يصلوا للنقطة الحدودية الأولى طبعا هم نقطتين حدوديات بيدخلوا في الخزان طبعا الحتة دي أنا بالنسبة لي برضو التصوير فيها كان كان كده مركز على حتة تأثير الشمس يعني بعد ما دخلوا الخزان وكده جاب لك أبو الخيزران بيتصبب في العرق وكده والحاجة دي ادتنا احساس انه يعني اذا الزول اللي قاعد برا وبيسوق ما بالنا بالناس اللي قاعدين جوا الخزان او زي ما سموه القابعون في الجحيم ودخل المركز وبدا حصل حوار وطلع سريع لكن يعني يمكن اكثر 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 مشهد مؤلم شديد يعني في الحته يعني لما هم اول ما بدا يحاول يطلعوا من الخزان وانا ما اعرف يعني في الحتة دي انا بلاقيش علامة الموضوع ولكن يعني حسيت انه كله زول فيهم كده قام اول ما نزل من الخزان عمل له حركة آه كأنها بت... بتدل على نوع الحاجة اللي هو محتاجها او كل حاجة الماضي بتاعه كان كيف، فأبو قيس قام طوالي نزل وتمدد في الارض اللي يعني هو زي ما قلنا رمزية الارض وقام بعد ذاك مروان جاء وتمدد عند رجوله او فخده فزي كأنه بيبحث عن الاب او العائلة. وأسعد لأنه هو شاب ومناضل وكذا راح كذا قعد بعيد منهم في, في الزاوية في يعني. بعد ذاك حصل برضه واحد من الحوارات الملفتة آه لغاية ما قرروا إنهم شنو يرجعوا تاني ويواصلوا الرحلة. حنواصل. السيارة تمضي فوق الأرض الملتهبة ويدوي محركها بالهدير وصمت مطبق ولكنه يحكي الكثير. هنا التصوير برضو خلانا نشوف إنه كيف الأفكار المتأججة والمنولوج الداخلي تاني بيصدر من كل شخصية المخاوف، الماضي الحزين، الآمال المرتقبة ومن ثم السؤال الكبير هل يمكن للشمس أن تقتلهم وتقتل كل الزفم المطوي في صدورهم أم أن هناك أو ثمة أمل هناك وصلنا لنقطة التفتيش الثانية ورجعوا دخلوا الخزان لكن هنا حيحصل ما عملنا حسابه والما عمل حسابه فده برضه بيوريك حته انه ابو الخيزران هل هو كان بيمثل لنا كده شخصيه قياديه لكن يعني السلطات الفاشله وكده ولا هل هو بس كان شخصيه منهزمه ولا مباليه وبتفكر في روحها وفي وحته الخلاص الفردي. قال لهم الساعه 11:30 خمسه او سبع دقائق وتطلعوا ودخل وهناك حصل الحوار بين أبو الخيزران والعامل أو الموظف الحكومي اللي هو من دولة الكويت طبعاً هنا برضو ممكن نقول إنه الحوار ده بأكس العرب تفكير وانتجاه فلسطين شنو وتحديداً الخليج والحتة دي عملت ليهم مشكلة لي جداً في نقد الفيلم وبرضو توقع السلطات الكويتية منعت عرض الفيلم حاجه بالشكل ده آه طبعا في الفيلم في اللحظة دي الموضوع طول وبدأ آه جانا صوت الدق على الخزان بيضربوا على الخزان ولكن هل من مجيب الساعة آه بعد هو ما هيكون آه سميع آه لأنه كان يعني أصلاً هو جوا وفي مكيفات شغالة وشغالة، المهم إنه الحركة إنهم دقوا على أصوات الخزان وما كان في أي استجابة لحد ما قام طلع من المركز وهو بيلهث وبيجري وعاين كده للساعة، برضو ممكن نقول إنه كان في اهتمام من المخرج إنه يبين لنا رمز الساعة أو التوقيت أو كده، آه وقام في اللحظة دي جابوا لنا أبو الخزان أبو الخيزران واقف على سطح الخزان. وقال كده نقطة عرض كده وقعت وقعت وقامت اتبخرت طوالي يعني من شدة الحرارة يعني متخيلين ال- ال- الجحيم او ال- كده يعني كانوا عايشين فيه وده يعني حاجة مبالغة يعني حتى الحتة كده انه عملها يعني حاجة ذكية شديد منه وفتح الباب وباب الخزان ونده ولكن رجع له الصدى ولا مجيب آه طبعا ممكن بعد ذاك حيكون في حتة ها كيف حيقوم يتخلص منهم وكده المهم لحد ما يجيب لنا القفلة بتاعه الفيلم هم جايبين صورة اليد وكده مقوسة أنا بس ما جبت الصورة في اللحظة دي جايبين صورة اليد وهي مقوسة وكأنهم كانوا بدقوا أصوات الخ... كانوا بدقوا على الخزان وما في زول سامع أصواتهم آه هنا بنلاقي نقطة النهاية هي كانت الاختلاف الكبير بين الرواية والفيلم. آه هل آه يعني بتجينا تساؤلات كثيرة يعني في الفيلم آه كان حتتين هم دقوا لكن في في الرواية كان السؤال الكبير انه هم لماذا لم يدقوا الخزان؟ فكأنه غسان كنفاني ايوه في النص لماذا لم تدقوا جدران الخزان يعني حتى بجيب لكن هو بفكر انه ليش ليش ما دقيته يعني؟ فا يعني برضه ممكن الحاجة دي نربطها بشخصية كنفاني ذاته لأنه هو بيفتكر إنه الصمت لوحده بيحكي حاجات كثيرة. برضه في تحليلات بتقول إنه يعني هل هما ال... يعني هما في ناس بيقولوا إنه القصة دي حصلت و... لكن غسان كنفاني قام في نهاية الرواية موت الأبطال كأنه هو بيشير لإنه أي دول بيبتعد عن فلسطين آه حيموت يعني سواء كان موت فعلي أو آه موت آه نفسي آه غسام كنفان آه سوري سري الياسوري برضو عنده رؤية يعني بقول لك يعني هل دقوا ولا ما دقوا ولا دقوا وانت ما سمعت يعني كانه هل الفلسطيني هو اللي أخرس ولا العربي هو اللي أطرس يعني أما بالنسبة لغسان كان فيعني رؤيته في الصمت كانت واضحة كان بيقول إنه الصمت لا يكون بلا صوت وإلا لما كان ولما صار بالوسعي أن يحس على هذه الصورة الفريدة المفعمة بالغربة والوحشة والمجهول ويقول أيضاً إن الصمت هو صراخ من النوع نفسه أكثر عمقاً وأكثر لياقة بكرامة الإنسان أه وبختم هنا بمقولة الدرويش أصغي إلى الصمت هل في صمت لو نسينا اسمه وأرحفنا السمع إلى ما فيه لسمعنا أصوات الأرواح الهائمة في الفضاء والصرخات التي اهتدت إلى الكهوف الأولى الصمت صوت تبخر واختبأ في الريح وتكسر أصداء محفوظة في جرار كونية وشكرا لكم
0: طيب القضية رقم ثلاثة وعشرين زي الترجمة الحرفية لفيلم إخراج زياد دويري تأليف زياد دويري وزوجته جويل تاما
2: جويل توما بطولة عادل الكرم وكاميلا باشا عادل كرم
0: في دور اللبناني وكاميلا باشا في دور الفلسطيني وهما الاثنين أخذوا جوائز في تقريبا مهرجان فينيسيا طيب الفيلم بيتكلم عن تاثير الحرب على الحاله النفسيه على الانسان تاثير على المدى على المدى الطويل على المدى القصير ف فكيف انه الحرب هي بتدمر الانسان وبتهلكه من نواحي اقتصاديه نواحي اجتماعيه من نواحي نفسيه بتحسسه بالعجز وعدم القدره على العمل وبتخليه انسان يعني ذات التفكير انه مستسلم للوسواس القهري والحاجه دي كان شفناها في الشخصيه اللي هو شخصيه طوني اللبناني في الاضطرابات اللي كانت حاصله له كيف انه هو ما بيتعامل مع الناس يعني ما بيعرف هو يمسك اعصابه ما ما بيقدر مثلا هو يتقبل يتقبل التزاهر بصوره وهو كان يعني هو عمل منعرج في, في أكثر من مرة في الفيلم بسبب موضوع بسيطه والموضوع هو يعني فلت منهم وبقى الغضية طرعي عام كيف هي الأحلام اللي يجيه في النوم وأحلام اللي لما هو بيتخيل أنه هو في الحارب ولما مشى مسخة رأسه الدامور طيب في الناحية الثانية في في ايوه لا هو نفسه برضه كان هو الانسان اللي هو مغرم ب بالرئيس اللبناني برنام البشير الجميل وسمير جعجع يعني هو كان آه بيتابع الشعارات بتاعتهم فتح المؤتمرات بتابعهم في الـ في الـ في الخطابات الجماهيريه آه بيسمع خطابات الكراهيه ضد الفلسطينيين في التلفزيون في الراديو آه فكانت في وصف الفيلم انها انه إن هو ان القضيه هي كره الثلج التي تدحرجت لتصبح قضيه راي عام قضيه منظوره امام المحكمه ففي فيلم كان في في الشخصيه الرئيسيه او الشخصيه بتاع يعني الشخصيه بيضطر عليها الفيلم ما هو بشير جميل واساميه جاجع بشير جميل بشير جميل هو سياسي ولد في بيروت وانضم الى الكتائب حزب الكتاب اللي هو اسسه والده وهو عنده شعبيه في المع... عنده شعبيه عند المسيحيين لانه هم هم شايفينه هو انسان مقاوم هم شايفينه شهيد الا انه إن عنده هو معارضين لانه هو كان تورط في جرائم حرب وهو تعامل مع اسرائيل يتلقى دعم من اسرائيل دعم سياسي ودعم دعم, دعم مادي وعنده قواته شاركت في في أيلول الاسود ومجزره الكارنتينا الكارنتينا وهو كان منتخب في مجلس النواب وتم اختياله قبل انه هو يستلم المنصب بتاعه في برضه الشخصيه الشخصيه السياسيه سمير جعجع برضه سمير فريد جعجع الحكيم برضه هو عسكري يشارك في الحرب الاهليه ويلقب بالحكيم لانه هو كان درس الطب وهو ما, ما مش, مش ما كمل الطب لانه هو كان بjatو اصابه في الحرب الاهليه فهو سياسي مثير للجدل لانه هو كان اودم باكثر من تهمه اختيال في لبنان اودم بتهمه اختيال رشيد كرامي ووزير الدفاع داني شمعون وهو بيعتبروه هو مجرم في في كثير من اللبنانيين بيعتبروه مجرم وبعد ده هو قام خفف عنه يتحكم بالسجن يتحكم بالاعدام خفف عنه الحكم الى سجن مدى الحياه وأطلقوا صراحه وهو إلى الآن بيلعب بيلعب دور سياسي في في لبنان في برضو الحدث الرئيسي في الفيلم اللي هي مجزرة الدامور مجزرة الدامور اللي هي وقت سنة ستة كانت على خلفيات الحرب الأهلية اللبنانية كانت هي بين اتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية وما أزقش في تفاصيل اللي هي التفاصيل السياسية دي. كانت هي يعني كانت هي رد على على المجزره المجزره كان قبلها بيومين مجزره الدامور قبلها بيومين مجري اسمها الكارنتينا وردو طيب الفيلم هو كان يعني الفيلم هو يعني كتعديل كحذف فيه في التاريخ وعظم صحه ال السرد السرد بتاع بتاع الأحداث السياسية اللي حصلت في الفيلم من من وجهة نظر المخرج، وده السبب الأدى إنه الناس يعني في كانت الفيلم يتعرض لإنه يمنع من العرض بعد ما اتعرض في لبنان يتمنع من العرض يتمنع من العرض في فلسطين لأنه حتى المخرج هو هو مخرج برضه مثير للجدل. فالمخ... فالفيلم كان فيه تقريبا زي مشهدين هما مش صحيحين او هو الف... او المخرج هو يتلاعب يتلاعب فيهم اللي هو المشهد بتاع المحكمه لما جاب جاب الطباخ اللي هو الاردني المقعد اللي هو جاوا من الاردن عشان يشهد ضد الفلسطيني وكانت هي يعني كانت الروايه اخذوها هي من من طرف واحد اللي هو الطرف الطباخ الفلسطيني عشان يدونه يدونه فلسطيني وعشان يظهر الفلسطينيين هم يعني الناس عنيفين حتى هو الدويري ما جاب سيره لاحداث أيلول الاسود لانه يعني هو كانت الفتره اللي هي حصلت فيها المشكله مع مع الطباخ الاردني كانت على خلفيات أيلول الاسود اللي هي كانت بين الجيش الاردني والجيش الفلسطيني والسوري مع بعض طيب ثاني آه, في برضه اللي هو دعم دعم المخرج ل الدعم, الدعم للقوات اللبنانية رغم إنه القوات اللبنانية متورطة في أكثر من أكثر من مجزرة ووو وندعوا ووو لحركة BDS الفلسطينية هي حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمار منها وفرض العقوب عليها فهو كان يعني زي هو غير محايد يعني هو مائل إلى الطرف وإنسان وغير محايد ما صور المشاهد بطريقة محايدة أخذ أقوال من طرف واحد وتقريبا زي ظلم الفلسطينيين في ظلم الفلسطينيين في صورة الفلسطينيين من الرأي العام وطبعا هو الفيلم يعني بيكون بيأثر على طبقة كبيرة يعني وهو ما روى ما روى القصة برضه حتى برضه كانت برضه مجزرة مذبحة الدامور اللي هي اللي حصلت سنة 76 برضه هو المخرج هو ما 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 قال إنه أو ما جاب سيرة في الفيلم إنه المجزرة دي حصلت رداً على المجزرة اللي كانت قبلها بيومين، المجزرة بتاعت الكارنتينا، ففي الفيلم هو بعد يعني أبعد من إنه يكون عن التسامح وصنع السلام، فزياد زياد الدروري في نفسه أنا هتكلم عنه شوية إنه هو مخرج لبناني مخرج لبناني فرنسي من 63 وعنده أكثر من فيلم مشهور، بيروت الغربية وفيلم الصدمة. وفيلم الغدير رقم 23 فيلم مصرنا هو فيلم عن رواية لكاتب جزائري والفيلم ده هو اتعرض في 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 لبنان واتمنع بعد ما اتمنع من من العرض في لبنان المغرب ودبي, ودبي هم رحبوا بالفيلم وطالبوا بانهم هم يقاطعوا الفيلم لانه الفيلم هو يتصور في اسرائيل يتصور في اسرائيل في تل ابيب وتصور مع مع طاقم اسرائيلي. هو تعاون مع طاقم إسرائيلي، فهو كان أشبه بإنه هو مطبع، يعني حتى هو كان توقف في 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 بعد بعد الجولة جولة المهرجانات بتاعة فيلم القضية رقم ٢٣، يتوقف في في مطار لبنان، لأنه هو كان يتعامل مع طاقم عمل إسرائيلي، وكان مقيم في إسرائيل لشهور بفترة تصوير الفيلم، فهو حتى المخرج هو بيوصف إنه هو الفيلم يتعرض في لبنان. فيلم يتعرض في لبنان ويتمنع من العرض وأنه هم اعتقلوه بعد خمس سنين يعني هم اعتقلوه بعد فيلم القضية رغم 23 على خلفية على خلفية تصويره فيلم الصدمة وهو كيف يقول أنه كان الأجر كان الأجر استقبالي بالسجادة الأحمر وليس بالاصفاد وهو بيوصف نفسه أنه هو بدافع عن القضية الفلسطينية وبسمي الحاجة دي النهي حرية التعبير إنه هو دايماً بيحاول يفكر خارج الصندوق آه بالفيلم القضية 17-20 يوم وفيلم الصدمة يعني دايماً هو بيعمل حاجات, يعني حاجات مختلفة جداً يعني حتى الحياة دي هي بتورطه وبتدخله في مشاكل وهو عارف الحاجة دي بس دايماً هو بيبحث عن الواقعية أكتر مما إنه هو يوسف يصل بمصار المطبع في الفيلم يتقاطع في في رام الله من من حركه بي لانه هو يعني باعتباره هو مطبع بعد الفيلم اللي هو فيلم الصدمه طيب الفيلم بالنسبه لمنظوري انا الشخصي انه هو يعني الفيلم كفيلم عربي يعني الفيلم ممتاز جدا يعني حتى القصه القصه هي قصه مترابطه جدا الخط بتاع القصه مترابط السينماتوجرافي الاصوات ايقاع ايقاع الممثلين ف... فالجوده يعني هو فيلم ك... هو فيلم بمقاييس عالميه يعني هو فيلم ك... ابعد من انه هو مثلا يكون فيلم عربي فيلم متواضع لا فيلم الفيلم بعيد جدا يعني حتى شخصيه الداني شخصيه عادل كرم اللي هو يعني ابدع في الدور بتاعه إنه هو إنسان آه عنصري إنسان آه عنده خطابات, آه خطابات عنصرية خطابات آه نبرة بتاعة كره فهو آه أجاد الدور ده في نفس الوقت هو أجاد في إنه هو يقمع, آه يقمع الشخصية دي بعد آه التغي- التغييرات اللي حصلت في أحداث الفيلم آه برضو في اللي هو كانت آه يعني هو كان زوجته هو كانت واقفة ضده تقريبا في معظم لحظات الفيلم آه انه هو ما مفروض يتعامل مع ال... مع مع القضيه بالطريقه دي المفروض هو يمسك اعصابه ف... والموضوع هو هيفلت منه بالطريقه دي حد ما يتدخل آه المحامي اللي هو آه ودي وهبه الفيلم كانت فيه اكثر من منعرج اكثر من منعرج هو حول مسار 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 الفيلم مسار القضيه لانها هي قضيه صغيره بالرغم القضيه كبيره يعني مثلا العبارة اللي هو قال اللي هو اضطر يقولها له ويقولها للفلسطيني اللي هو بتاعت يا ريت شارون محاكم ده كان منعرج كانت هي بداية القصة برضو كان اللي هو الاشتباك الاشتباك مع الفلسطينيين كان في المحكمة برضو و... والطاولة كانت انقلبت انجل... على... على طوني وعلى المحامي بتاعه اللي هو ودي وهبة فتصوروا قدام الرأي العام على أساس أنهم هم فتصوروا قدام الراي العمل على اساس انهم هم مطبعين وهم بيدعموا اسرائيل خصوصا وان المحامي فضل انه هو يتعامل مع مع اسرائيل ومع شيطان على انه هو يتعامل مع مع فلسطيني برضو المشهد بتاع ولاده 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 طفل طوني اللي هو كان من بعدها هو كان عايز يعني يخلص الموضوع ففي اللحظه اللي هو يتدخل فيها المحامي ميدوهبة من طرف وبنته من الطرف الثاني آه فالموضوع بقى عباره عن يتحول من كونها استبهال عادي الى هنا قضيه بتاعت كراهيه ومزايده مزايده بقضيه بتاعت فلسطين آه برضو في منعرج اللي هو المنعرج بتاع المشهد المشهد اللي كان في القصر بعد ما هم لاقوا الرئيس آه آه تقريبا هي هي ده تقريبا اهم اهم مشهد كان في فيلم بالنسبه لي لانه هم آه خل... المخرج خلي النهاية شبه مفتوحة يعني النهاية هي مش النهاية بتاعت كانت نهاية افتراضية بين الطرفين أكثر ما تكون المحكمة هي اللي تفرض نهايتها آه... طيب أنا هحكي في هنا تفضل يا شو
1: كده خلصت طيب آه... أوكي آم... طيب آه... نقول انني عدت من الموت لاحيا لاغني فدعيني أستعر صوتي من جرح توهج واعينيني على الحقد الذي يزرع في قلبي عوسج انني مندوب جرح لا يساوم علمتني ضربه الجلاد ان امشي على جرحي وامشي ثم امشي واقاوم بسكنفاني قال لينا لو كان لك حاجه في العالم فقم تمام نختم بدرويش ونقول وتسأل ما معنى كلمة لاجئ، سيقولون هو من اقتلع من اقتلع من أرض الوطن، وتسأل ما معنى كلمة وطن، سيقولون هو من اقتلع من أرض الوطن، وتسأل ما معنى كلمة وطن، سيقولون هو البيت وشجرة التوت وقن الدجاج وقفير النحل ورائحة الخبز والسماء الأولى، وتسأل هل تتسع كلمة واحدة من ثلاثة أحرف لكل هذه المحتويات وتضيق بنا؟ وبسرعة تكبر على وقع الكلمات الكبيرة وعلى الحافة بين عالم ينهار خلفك وعالم لم يتشكل بعد أمامك عالم مرمي كحجر طائش في لعبة أقدار تسأل نفسك من أنا ولا تعرف كيف تعرف نفسك ما زلت صغيراً على سؤال يحير الفلاسفة لكن سؤال الهوية الثقيل قد أقعد الفراشة عن الطيران آه وبهنا بنصل لل... النهاية تقريباً يعني أو ما قبل النهاية يعني حابين نسمع مداخلاتكم إن وجدت آه فياريت يعني تتحفونه طيب.. آه ممكن على بال ما ناخد المداخلات أنا عندي مداخلة كده صغنتوثة في الفيلم بتاع القضية القضية 23 أو الإهانة أه أه تخيل أن تكون غريباً في وطنك أه طبعاً ده بالنسبة لي كان هو العامل الأكثر يعني جذباً بالنسبة لي في القضية دي لأنه مشكلة الأقليات, الأقليات دايماً هي اللي بتسترعي الانتباه. فأنا بفتكر إنه هنا هو حاول يسلط الضوء على حتة الأقليات المسيحية في لبنان. وممكن نستعير قول ربيع جابر إنه حتى وإن انتهت الحرب فهي لا تنتهي حقاً بالنسبة إلى الأشخاص الذين عاشوها وشهدوا نتائجها الأليمة. إذ تظل الذكريات الموجعة والكوابيس المروعة تقض, مد... تقض مضاجعهم وأن على الأجيال أن تتعلم من أخطاء وتاريخ الغير حتى لا تتكرر ذات المآسي فهو هنا بيحاول أنا ما أعرف يعني لكن بشوف إنه يعني دي أكتر رمزية واضحة بالنسبة لي آه طبعا زياد دويري هو من الناس اللي بيحبوا يثيروا الجدل يعني لكن آه برضو الحاجة دي هو في بدايه مسيرته مش احتك ب يعني كبار مخرجين في الخارج وكده والحاجه دي نقل لنا وكانت واضحه شديد في تصوير الفيلم كان اكثر لقطتين ايوه بالضبط زي ما قال محمد عماد ترتينه اكثر حتتين يعني كانت الحته بتاعه المرافعه النهائيه لما قام قال لنا انه ما خذا بحق له يحتكر المعاناه وطبعاً الصورة الأشمل إنه يعني المصالحة مع الذات هي بتأدي لنا للمصالحة مع الغير الحاجة دي أنا لاحظتها لها أكتر شي لما نطعني في مشهد كده قريب النهاية وأنا بالنسبة لي هو هنا كانت النهاية المنطقية يعني كان بعد ذاك هو في الكاراج كده وقاعد بدأ يسترجع الذكريات المؤلمة من المجزرة وقام جاهو ياسر واللي هو الفلسطيني وقام كده بده يتكلموا وبدا يتفشش يتفشش فيه يعني كأنه قام قلب لينا المعادلة يعني لو الكلام الجارح هو اللي صدر من الفلسطيني تجاه اللبناني يعني كان هيحصل شنو وقام طوالي في اللحظة دي قام طوني قام وبعد ذاك قام الفلسطيني قال له يعني خلاص اسف يعني كده احنا خلصنا اللي يعني. المشهد برضه كان المشاهد بتاعت انه كان في كثير من الخطابة الكراهية كأنه كان في زراعة أفكار يعني مع كل مشهد بيجيبوا لك انه هو بيسمع في خطاب داير في الخلفية يعني هو بحس انه انه كل طرف كان بحس انه هو الضحية وكل طرف كان بحس انه هو مستهدف وانه ما له حقوق. وهي دين كانت البذرة اللي خلت إن الموضوع أه يكبر يلا الحبي داخل يا شباب آه يا ريت يا ريت اللي عنده مداخلة تفضل يا محمد فرح A Wondering Stranger المايك كبار
3: تحياتي للشباب يعني ما شاء الله عرضكم كان جميل جدا العرض من جبل محمد اماد وشوق يعني يعني مساعي كثيرة في المسألة وتطرق فيها بشكل جميل جداً فـ آآ بحاول أكون سريع شوية ما بحب الإطالة يعني مثل هو مسألة الموضوع حسيت هو أسى شديد كان يعني لأنه كان في أكثر من حاجة وسينما العربية بكل يعني بكل البلدان وكل الإنتاج الغزير اللي كان حصل فلكن يعني حسيت إنكم قدرتوا تلخصوا الموضوع وتدوه يعني تعرضوه بصورة جميلة جداً فتحياتي لعرضكم. من المسائل يعني كان هو في بداية السرد التاريخي لكيف أن السينما عموما دخلت في منطقة كان في في شمال أفريقيا أو في منطقة الشرق الأوسط أو شمال آآ آآ آسيا فكان يعني أنه هي مرتبطة يعني حتى عندنا في السودان في باقي الدول كان مرتبطة بالتجربة الكولونيالية أو بتجربة الاستعمار الاستعمار كان بيجي وبيجيب معاه الآليات دي والحاجات دي لكن بعدين كان الناس داي ديتليمت يعني، إنه سكان المنطقة نفسهم مع الزمن بيقدروا إنه يتمكنوا من الآليات دي ويقدروا يستعملوها عشان يعبروا بها عن زاد يعبروا بها عن أفكارهم وتجاربهم وآلامهم ومواسيهم وكل الحاجات اللي مرينا ف... فكانت يعني فيها الـ الجميل دي. الحاجة اللي حاسس بها كانت مركزية جداً إنه هي هزيمة المشاريع المشاريع اللي كانت في المنطقة باختلاف تشاكيلك سواء كان في إفريقيا أو كانت في المنطقة العربية نفسها يعني هي فكرة دولة ما بعد الاستعمار المشاريع القومية لأنه الارتباط كان مباشر يعني بين الفكرة القومية وبين وبين القومية ما بحيز ضيق يعني. يعني حتى فكرة القومية العربية كانت جامعة الناس يعني جامعة الأكراد جامعة الناس اللي أصلا ما بيعتبروا نفسهم عرب لكن يعني كان جمعاهم بتصور معين يعني معين وغير كذا في الخروج من, من الإشكال القديم بتاع بتاع الواقع الكولونيالي والإشكال الاستبداد أشكال الاستبداد القديمة الملكيات واختلاف تفاصيله فاللحظه السينمائيه على معظم كانت كانت مصاحبه للمساله دي وكانت المركزيهها مصر مصر في انتاجه والانتاج كان اغلب يعني من البدايه كان اغلب من الدراما ودي من الحاجات الغريبه يعني لانه مصر هي كانت الحاضنة الكبيره للمشروع القومي يعني مع عبد الناصر فكانت يعني المرجو منها هي انها تقدر تطلع حاجه أكثر مصاحبة للمشروع ده أو حاجة مرتبطة أكثر بهموم الشعب والغريب أنه يعني الحاجة دي ما حصلت إلا بعد الانقلاب على الناصرية يعني مع السادات ظهر أو جيل جديد بيسموه الواقعية الجديدة عندهم الجديد أو بسموم في فترة الثمانينات هم ذيلا الأبناء الناس اللي كانوا درسوا وحتى جزء كبير منهم كان تعلمهم للسينما نفسها كانوا مصاحبة لفكرة مجانية التعليم العملية الدولة في زمن ناصر فكان يا هوجي النصاطف الطيب ورعفت الميه والجمادل في فترة في فترة الثمانينات كانوا في المسألة لكن برضه ما يعني حتى في تناول المساله ما كانوا بالقوه دي ثانيه يعني اقوى يعني الحاجات ممكن تلاقي بتناولها التجارب دي كانت اكشولي برّا من برّا مصر يعني ما هي مصر نفسها توريك ذات قصده المشروع كان ماشي لمناطق بعيده يعني من سوريا محمد مرش شغله شغله قوي جدا وبتناول المساله دي بطريقه جميله جدا يعني سواء في الليل او في 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 في, 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 في الفيلم الثاني اضواء المدينه او او مستحضر الاسم لكن حاجه المدينه فا 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 فهو أحلام المدينة فهو كان كانت يعني تناول المسرح بطريقة جميلة برضه آه في فيلم الذكر آه كان فيلم كف قاسم برضه هو الفيلم المخرج اللبناني برهان علوية لكن برضو تناول المسرح فكان الأسر ممتد يعني شامل كل المناطق وكان برضو الأسر يعني هي في ماركس عنده مقولة, مقوله ظريفه لكن هي يعني هو مقتبس او ذاته اقتباس من هيغل لكن هو كان بتناول في في سرد شخصيه نابليون نابليون الاول نابليون الثالث يقول انه التاريخ هو الاول الواقعه تاريخية تحصل مرتين المره الاولى تكون تراجيديا والمره الثانيه بتكون مهزله فالمهزله على ما احس يعني ممكن تراجيديا كانت مع ناصر خصوصا في النكسه لكن المهزله كانت مع صدام ودي تويست هنا بيجي مع توفيق صالح، يعني توفيق صالح مثلا هو عمل المخدوعون هو من كان بيشتغل على الادابتيشن للاعمال الادبيه، يعني قبليها اشتغل مع توفيق الحكي توفيق الحكيم هو يوميات نائب في الارياف، وفي في 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 شغله على الـ على الـ الايام الطويله، يعني الفيلم ضعيف جدا هو يوتيوبر ما ممكن تشوفه لو عنده احتمال، لكن حاجه ضعيفه جدا يعني ما, ما تذكر ذاتها، ذاته. التويست بتاعه غريب يعني هو عن محاوله من قبل السلطان لاغتيال اول هو كان اول رئيس للحكم عندنا في العراق بعد الملكيه عبد الكريم قاسم فهو كان يعني هو تحالف كان عريض شوي كان متحالف مع الشيوعيين مع البعثيين مع اغلب اللنانين لكن كانت نيوله اكثر شيوعيه عبد الكريم قاسم فهي محاوله اغتياله دي كانت مع بين البعثيين وصدام كان في الزمن ده الحزبي الحزب لسه ما كان صعب الصعود اللي حصل بعدها فهي توضح التراجيديا ودي جزء من الفشل بتاع من الفشل بتاع المساله بتاعت السينما في في حاسباها يعني انه الارتباط حتى هو جزء من فشل المشروع نفسه لانه في مشروع ثاني يعني احنا كل الحياه اللي حنشوفها بعد كده دي كانت مع مشروع ثاني هو مشروع أقرب كان للرجعيه منفتحه للمعسكر الغربي هو نظام بيسموه الرجعيه بيسموا نفسهم معتدلين يعني الناس ما حتختلف في في المسميات كثير لكن هي المشروع يعني هو الدول المفتيه عموما الدول المفتيه من من هذه هزيمة 67 بدات تطلع وبعد ذاك استمرت في الطريق يعني هو الحي اللي بنشوفه بقوه غسان يعني انا بفضل النص الادبي اكثر من العمل من العمل السجنائي رغم العمل السجنائي كان يعني جيد يعني انا في ايش احسن حاجه انا ما شفت كثير لاوثق صالحه وشفت له دي 3 و افلام لكن افضل حاجه شفتها عليه هو الـ هو هو الادابتيشن دي او التكيف السينمائي دي لرجال في الشمس ف ففيه يعني فيه كان افضل يعني افضل حاجه يقدر يعملها ف... فدي يعني توضح الخلل اللي كان للمرحله دي و... وفي غسان نفسه في, ال... في النص الادبي يعني هي زي انه في جنه موعوده، في جنه موعوده الناس ماشيه ليها بتهرب من الجحيم هي عايشه فيه ده. لكن بتلقى نفسها انها انخدعت، يعني هي هنا فاكره نفسها ماشيه ماشي للجنه وفي النهايه لقيت نفسها انها ماشيه الجحيم ثاني. آه وهو زي ما ذكر يعني انه هو غسان في كتابته للنص هو يعتمد على وقائع حقيقي يعني حياة حصلت والناس قدروا يمشوا ويعيشوا حياتهم في... في الكويت ويمشوا حالهم عاده يعني ابو هو رجال اعمال او تجار او يعني اي حاجه لكن هذا اللي بيقول لهم دا, دا ما مكانكم انه انه البحث ده يعني قتل للذات وقتل لل... والحقيقه بيشوفه بعدين يعني في الواحدة 91 بعد 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 صدام يعني بعد ما غزا الكويت وعرفات يعني دعموا في المساله بعد الفلسطين كلهم طردوا يعني ومنهم كان كانوا عايشين في الكويت 30 سنه أو 40 سنه لكن طردوا بكل بساطه لانهم اصلا مرة يعني انهم جزء من ال... من الوطنيه او ما ما اعتبروهم كمواطنين فتم طردهم على على فعل ياسر عرفات رغم ياسر عرفات ده بيمثل نفسه لكن يعني بيمثل الناس قاعدين وعايشين في البلد دي كمواطنين في البلد فده جزء من الاشكاليه برضو بتاعت انه الفلسطيني دائما بيلقى نفسه في كل مكان انه يعني ما من المكان او انه كان عندهم مقوله بيقولها زمان إن الله يعني انه الله يسعد الفلسطيني ويبعده يعني هو ما داير انه يجي معاه يعني محل ما يمشي بيحاولوا يطلعوه بعد ذاك ربنا يسهل لو يعني ما عندنا مشكله يكون قاعد معاه سواء كان حصل في الاردن او حصل في 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 لبنان برضه لانه في النهايه برضه طردوا من لبنان يعني لبنان دي كانت الصدمه الكبيره والخروج الكبير. لكن هي المساله شايفين اكثر هي النافذة اللي هو الارتباط الكبير بين ال... بين ال... في المرحله ديك والهزيمه يعني في المشروع العربي كانت الهزيمه في 67 بعد ما قام قائمه ومنه كان في اعمال يعني في اعمال سينمائيه كثيره وقويه. وغير كده يعني في مدارس يعني زي ما محمد زكر قلت لك في مدارس ثانيه قدرت تمشي نفسها وتخلق توثيقيه جميله صار في الجزائر او في سوريا. الجزائر اكثر طبعا. الجزائر بال 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 بالاعمال السينمائيه والمساله برضه يعني انا بشوف يعني انه في فيلم اسمه معركه الجزائر هو فيلم انتاج جزائري لكن المخرج ايطالي لكن برضه برضه ترابط الأمم بين بين الحركات التحرريه أمم المختلفه ففي مشهد معين بيسكر بيسكر الجنرال للـ العسكري نفسه بيقول للناس انه بعض الناس بيتوجه له التهم يا اخي انتوا تعملوا بتعملوا, بتعملوا مجازر وبتعملوا للحكومه الفرنسيه نفسها وتعملوا هو تعذيب وكده من الحياة دي مشكلة، هو يقول لهم انه الاشكال الرئيسي انا جاوب على اسئلتهم كلها، قال لهم احنا الحاجة الرئيسية انه وجودنا في الجزائر هو الاساسي. دي المسألة المفروضة المفروض الناس، احنا المفروض نبقى ولا نمشي. لو بقينا احنا الآليات دي كلها حنستعملها، لانه ده الواقع يعني الواقع الاستعماري دي بيخلق الحاجات دي، بيخلق كل الاشكال بتاعت العنف البديهي، والحاجة اللي بنشوفها في, ال... في, ال... في, ال... في في مسألة المال... في المسألة بتاعة في فيلم في فيلم الصدمة، بنحاول يتناولو، إنه... زي... ودويري عنده اشكاليات كثيرة يعني، زي يعني اشكالياته ما في صدمه سوري في فيلمه الثاني اللي هو قضيه الراجل دي او الاهانه ف فهو اللي اشكاليات كثيره يعني هو في النهايه برضو ابني جيل ثاني يعني في في لبنانيين قبل يو كانوا كانوا مشتركين اكثر مع القضيه يعني كان جوسلين صعب مروان بغدادي كل الناس ديل اعمالهم بتوري بتوري يعني ديل كلهم اغلبهم مسيحيين يعني حتى ما ما كانت عندي فكره الفكره الطائفيه دي جديده لانه دي جزء من 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 المود بتاع النيوليبراليه العاديه حاليا والصراع ده مش صراحه اياه بسبب الإشكال الرئيسي الإشكال الكولونيالي بسبب الإشكال الاقتصادي كده مثلا مساله هويات واختلاف هوياتي والهويات هي اصل الصراع وهي اصل الحرب الاهليه دي ما كانت أصل المسألة اساسا يعني يعني كبار القيادات الشيوعيه في لبنان نفسه كانت كانت اغلبها مسيحيه يعني فهي المساله ما 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 بالشكل ده لكن بتوضح الاختلافات دي ونتمنى يعني في يوم من الايام نتناول سينما مارون بغدادي لانه هو مثل المساله دي بيركز على مساله الحرب الاهليه يعني دويري حاول يتناولها ببسط والتناول يعني هو كان حبه جوده وفيه برضه نقاط في في في, في بيروت الغربيه لكن قبليهم يعني ما ما خش على المساله كثير يعني هو بس حاول هو فيلم ذاتي زي اوتوبايوغرافيك اكيد يحاول يقول فيه يعني السرديه الذاتيه بتاعته لكن يعني هو بس يعني الواقع الحالي واقع واقع آه اسف يعني وواقع مول بالنسبه لل 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 للوضع الحالي يعني والحج وال... الى التطبيع المرضي كله عندنا برضو احنا مرينا في دي مع الأسد يعني في السودان لكن يعني كل ال... كل كل الانظمه في المنطقه بيحتاج حل تجاهي وين يعني مثلا مثل ذكرت قبل انه الفيلم كان حصلت له اشكاليات مع حركه المقاطعه قبل 8 سنين مثلا لما عمل فيلم الاول الصدمه اول يعني فيلم اللي تناول فيلم مثلا في 2012 هو فيلم الصدمه دي ف... فكان حصل زي حرب مقاطعه كده وتعرض في دولتين وزادوا الدولتين بيوروا يعني انه هو ال... المنطقه كانت ماشيه على يعني يتعرض في الامارات يتعرض في, في المغرب وتوريك الزائر اللي ماشى ماشيه في هذا الاتجاه وهي لازمة في الوقت الحالي ما عزمة انه حتى الناس يعني انا شايف انه افضل لو الناس ثابت الفلسطينيين في حالهم افضل لكن المشكله انه ما يسيبهم في حال يعني انه برج الجليله في التاريخ بمسرديات جديده وبهاجمين يعني هايضمون على كل ال... بعد كل المعاناه المروبه لا لسه بيهاجموا فيه وطالعين انه هو اساس الإشكال يعني بصوره مرات بتكون واقعها يعني حبيت واقعها في الفيلم مازو كانت المسألة بالشكل ده لكن يعني في 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 تطورات انا شايف في في, في في تعاون جديد يعني اول تعاون جديد فيلم اسرائيلي مغربي امريكي شغالين عليه فحنشوف المساله حتمشي على وين لقدام ومع هذا طلع لكم يا شباب لكن يعني حي 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 بشوفكم حي المبادره الجليله ولا والتقديم الجديد من طرفه
1: شكرا شكرا لك يا محمد فرح والله يعني المداخلة ما شاء الله آه غنية غنية بالكثير يعني آه وتمنينا يعني زي ما قالت انفال الطيل علينا عادي يعني آه طيب ناخذ مداخلة ثانية.
2: آه السلام عليكم مرحبا يا شباب آه معلش انا حكون على السريع لانه انا سايق حتى افكاري ملخبطة ما بس في في حته بس يعني نفسها بشعه لانه هي اللي بتربط الفلمين اصلا وموضوع الونس نفسه عن عن الهويه والارض يعني هو الـ هو هو ضربه الفاس الاساسيه المفروض نتكلم عنها يعني شكرا لشازلي ولشوم ومحمد فرح الاطول بما فيه الكفايه يعني حتى على مستوى ابعد من من الموضوع إنه متناول موضوع السينما العربيه اصلا وإلحاحها وثقافتها و... والحاجات الإختلاف عموماً إحنا بنتكلم عن الإختلاف الأيدولوجي وده كان ده كان حاجة زاوية مهمة على أساس الناس يقدر يتكلموا أصلاً عن ليه إنه ما في أفلام سياسية عربية ناضجة بالدرجة الأولى ما بتكلم عن آخر 10 15 سنة بتكلم عن من بداية السينما أو على الأقل في في مرحلة المشروع الوحدوي العربي ليه ما كان في داوي رجعنا أولا وأخيرا للحاجة الريادية اللي عملها اللي عملها توفيق صالح. واحنا أخذناه على برضه على نسق المسلسلات تلاتية غسان كنفاني بتوازي تماما ثلاثية توفيق صالح في مسألة إيجاد أدب لمفهوم الأرض والهوية وتقاطعاتها مع السياسة العربية في الوقت ذاك يعني اللي عمله توفيق صالح كان زي ما عمل كان خارج ورينجيد وسائر زي ما عملوا كنفاني في الافلام اللي هو كان قدمها بالمناسبه هو كان كان افلامه بتكون غير غير معروفه تجاريا لانها افلام جايه زي ما نقول بنسميها اللي هو الدبل ستريم او او الافلام المضاده للتيار السائد كان معروف ان السينما المصريه لما قامت تعملقت في الوقت ده كانت هنا تقوم على هي سينما تجاريه بحته خالص. واضح حاجتين في الموضوع ده النمط السائد اللي تكلم عنه محمد الشاذلي اضافه الى انه كان كانت كانت السينما لما بيكون عندها خطاب سياسي كان هي اداه شموليه للنظام الحاكم في الوقت ده. فكان ده كان اهم حاجه بتحصل. في التقاطع مع القضية الفلسطينية في الوقت ذاك ايام الزمن ايام عهد الناصري واللي كان حواليهم كانت الافلام بتكون اللي بتتناول قضايا القضية الفلسطينية كانت افلام بنسميها ممكن افلام مشمعة او محنطة بتاصدر القضية الفلسطينية ب بمناي عاطفية وخطابية باهتة ما لا بتودي ولا بتجيب يعني يعني في عز السينما المصريه في الوقت ذاك زي افلام فاتح حمام الوقت ذاك كان عندها كم فيلم وشادي وغيره لما كان بيتكلم في افلام القضيه الفلسطينيه كان زي زي ارض السلام وغيره وغيره افلام يعني هي عاطفيه انه احنا ما يعني احنا بس بنشيل القضيه الفلسطينيه فوق راسنا لفوق لكن ما بنتعامل معها كواقع، ما بنتعامل معها كبشر، ما بنتكلم نتعامل معها كايدولوجي، ما بنتعامل معها تراهن بيفرض 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 يعني وضعه علينا آه، توفيق صالح في الوقت ده كان هو يعتبر السائر تقريبا الوحيد في في جيله في الفتره ديك يعني لحد ما قبل ما قبل ما يشتهر يوسف شاهين وقبل ما يطلع الجيل بتاع عاطف الطيب وبدرخان وغيرهم كويس كان هو الوحيد الوقت ده يعتبر آه، توفيق صالح خصوصا لما لما طلع من من يوميات نائب الأرياف اللي كان بيشخص فيها وبيحاول يشرح فيه المجتمع المصري ثقافيا وبعد المتمردون لما جاء عمل لما جا عمل لما جا عمل رجال في الشمس او عفوا المخطوعون كان ما كان في زول قادر اصلا انه يقدر أنه هو بالمشروع غيره هو وكان يعني قام بالموضوع ده بنفسه في كل شيء تقريبا على اساس كان متحمس انه هو يقدم رؤيته في تناول القضيه الفلسطينيه بالشكل ده. السينما لما تتكلم ما في لما نقول سينما سياسيه يا جماعه ما في سينما بتجيب تاريخ زي ما هو بتحكيه ده ما, ده ما دور السينما انه هو ما. دور السينما انه هو يختزل الموضوع ده ويتقدم ده في اطار وعي بيمس الشخصيات بيمس الدراما عشان انا اتاثر بعد كده بالعبره التاريخيه ما الشيء ده بيرجع لكتب التاريخ ما بيرجع للسينما اصلا في انه انا اقدم سينما سياسيه بمعنى أنا اقدم التاريخ زي ما هو كسر تاريخ اول واحسن ما قام فيه هو كان توفيق صراح في الوقت ده والكلام ده كان بدري خالص يا جماعه في كم سبعين 70 بدايه السبعينيات اذا احنا اعتبرنا انه يعني ضرب مدماك رئيسي في انه 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 يغزو السينما العالميه اصلا بـ 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 بالافكار والايدولوجي اللي هو بتمثل التراث الانساني الاسلامي زي ما هو فكان اللي عمره في صرح ما يقل ابدا في تناول القضيه الفلسطينيه الشائكه بالشكل اللي هو قدمه يعني اكيد يتعامل مع الرمزيات على اساس انه ما يحاول انه يخلي الفيلم انه هو يكون في توجيه اصبع اتهام لكيانات معروفه بأسمائها طبعا ده كان ذكاء منه، وده كان وده كان من اهم الحاجات اللي فيها دور ممتاز جدا في السينما السياسيه يا جماعه اللي هو موضوع الاختزال والمراوغه انه او بنسميها الحيله انه هو ما انه ما بيخلي الخطاب يكون تقرير فج ابدا بالعكس انه يكون خطاب فني قدر الامكان، المشهد الاول اللي عمله توفيق صالح انا لحد الان في افلام عربيه كثيره ما بيقدر, ما بيقدروا ما بيسووا عشر اللي عمله توفيق صالح قبل قبل 50 سنه وبجهد شبه خاص يعني مساله انه هو حيد الموضوع انه يكون القضيه الفلسطينيه مش قدام انظمه عربيه او قدام دول حدوديه عربيه ليها يد او ما ليها يد في طرف النزاع بس المشهد انه واحد ماشي وقدامه نخل كثير في النهايه هناك في 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 ميناء او او بحر يعني انه هو خلى الرمز اللي هو النخل العربيه دي هو هي رمز إدانة لكل العرب عموما ان هم متورطين في القضيه من دون ما هو يذكر اسماء ومسميات بعده مشى مع 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 كنفاني في 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 الروايه لكن قدم صوره مشهديه مختلفه للناس اللي قروا الروايه بتاع كنفاني بيعرفوا الاختلافات اللي كانت موجوده طبعا دي روايه وده فيلم سينما انه لازم يختزل فيه حاجات كثيره لكن كان يعني من اجمل حاجة عملها انه انه تغييره للنهاية الفكرة اللي اللي كان عايز يوصل لها غسان كنفاني بيقول انه هو شيئنا ما بين انه الفلسطيني محكوم عليه بالموت كان قعد كان طلع وكان غسان كنفاني بيحاول انه هو يشير بأصابع الاتهام للخارج انه هو عبارة عن داخل وله يد يعني سواء كان بقصد أو غير قصد في انه يدور القضيه الفلسطينيه بانها تكون يعني محشوره في الزاويه بالشكل ده وبيفرض عليها السايد افكتس او الاعراض الجانبيه دي زي حق العوده اللي, اللي اللي بعديها بيمكن 15 سنه تكلموا عنه انه هو يعتبر حق اساسي في اي مفاوضات فلسطينيه وسبحان الله بعديها ب 15 سنه الموضوع ده راح كان كان شيئا لم يكن اللي عمله توفيق صالح في الفيلم ده يعني غير غير مفهوم الاختزال الجميل جدا يعني في 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 انه تعامل مع الفلسطينيين كبشر ك, ك... ك... يعني قصدي ك... كبشر يعني من ناحية ما بالاسلوب ال... 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 يعني هو الخطابي ال... اللي كان موجود في الوسائط في الفتره ذيك ده جزء منه بيرجع اولا لانه هو كان كان معارض لل... للعهد الناصري في حاجات كثيرة عشان كده زود امك يعني كان مهمج بالمناسبه لانه ما كان ما كان يده في يد الجزء الثاني فيه هو انه هو كان عنده بعد نظر اصلا في, في تصوره للقضيه الفلسطينيه. وكان مهتم جدا انه انه يعرض الموضوع ده عن طريق وسيط ثقافي سينمائي على اساس انه يبقى يبقى حي للنقاش وانه يعني انه يمشي جيل عبر جيل. النهايه اللي هو عملها انه انه في النهايه غسان كفاني خلى النازيه تموت. هو لا خطا فيه جزء كبير من المقاومه الناس تبغى تخبط في الصفيحة الساخن واحنا نسمع صوت صوت الخط يعني جزء منه بيفهم انه هو مقاومه انه هو بيقول انه هي هي نفس المقاومه لحد الرمق الاخير الشيء اللي انا انا كنت مهتم به انه لا انه هو كان زي كانه بيقول لك انه القضيه الفلسطينيه زي ما هي تعلبت داخل درميل ساخن ووو وبقى في في موضوع اللا حل واللا عوده اوكي انه بقى بقى ده الشيء اللي بي زي, زي اللي بيألمنا احنا كلنا كعرب من او مهتمين بالقضيه الفلسطينيه مما بدات لحد الان يعني الحاجه اللي بيسموها البولتريش الالمانيين اللي هو على الاشباح اللي بتكون بتكون بتخبط في بيوت معينه بنمط معين يعني الصوت بتاع ضرب الصفيح من الداخل ده كان عباره عن بث جيش للقضيه الفلسطينيه وكان اشبه ما تكون نبوءه بالمناسبه يعني ما بين ما بين انسولت حاجه بتاعت كم وستين سنه النكته انه 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 كانه توفيق صالح بالنهايه اللي هو اللي هو اختزلها دي كانه كانه عاين لل 60 سنه دي ليه قدام اصلا يعني القضيه الفلسطينيه اصلا مما تحولت من مربع المقاومه اللي كان مدعوم عربيا وكان في اتفاق آه واجماع آه كامل من الدول العربيه على ان هم بيايدوا المقاومه الفلسطينيه بشكلها اللي كان موجود في الوقت ذاك لانه لانه ده, ده الحل الوحيد لاثبات الحق الفلسطيني مقابل اسرائيل هم نفسهم اول ما بدوا بده يتنقصوا وكان هم نفس العرب اللي وقعوا على نفس الاتفاقيه دي فبعد ديلولن الاسود لما لما اجلوا المقاومة الفلسطينيه بالشكل الفظيع ذاك اللي كان عباره عن تصفيه بعيامه الملك حسين وبعدها مشوا للبنان مما دخلوا لبنان من كام خمسة 75 بدات الحرب الاهليه هنا هنا اتغيرت موازين القوه كلها بالكامل بقى الموضوع انه انه نازل يعني حرفيا كان ظهرهم للحيط فاللي حصل بشير جميل بالمناسبه كان كان هو كان شخصيه ملهمه للموارنه زي ما كان جمال عبد الناصر قام على هي شخصيه ملهمه لل للناصريين لما قام يعني اكثر ناس جابوه في شهاده اتذكر كان في فيلم اسرائيلي انيميشن اترشح لاوسكار كان عن 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 افضل انيميشن تقريبا 2008 لو أنا ملخبط اسمه وولتس ويز بشير الفيلم ده أنا عجبني في حاجتين. أولاً اللي هو الطريقة اللي هو كان بيحكي فيها عن يعني عن ملفات الحرب الأهلية الوقت ذاك من وجهة نظرهم كإسرائيليين. ثانياً إنه الناس دي اعترفوا حقيقة بإنه هم كان لهم يد في في مجلس الصبر والشتيلا لأنه الكلام ده على فكرة ما تكشف حالياً إلا قبل 10 15 أه سنة يا دوب بس. أنا بتكلم عن الكنس الإسرائيلي إنه هم قاموا حاسبوا ناس بإنه هم لهم يد في في جرائم ضد الانسانيه مع انه هم بيقولوا احنا ما عملنا حاجه الحاجه دي هي اللي بتاخذنا اللي زي ما قلت طلعوا من من المقاومه الفلسطينيه اجلوا مش طلعوا من من الاردن مش لبنان اتسلط عليهم برضه معادلات معاملات قوه ثانيه كان السبب كان السبب فيه انه انه, إنه الكتايب على سبيل المثال الح... اتخيلوا ودي الحاجه انه بشير جميل هو اللي استعان بالاسرائيليين انهم يضربوا السوريين لما نخش السوريين في المنطقه باعتبار ما قاعد يحموا يحموا حدودهم. يعني يعني الموضوع الموضوع يعني عشوائي وسافل لدرجه ما يعني يعني الواحد ما ما يتخيلها الناس يعني اطلعوا على الموضوع على اساس انه انه الواحد يختصر وكلام كثير ما ما يتمسح من من التسجيل الشيء المهم في الحته دي انه انه ما بعد الـ الـ لما قام بشير الجميل طبعا بحكم أنه هو كان دي ماجوج بدرجه اولى زي ما قلت وكان ملهم, ملهم للكتائب الموارنة بدرجة اولى كون عندهم الخطاب الشعبوي ده وكان هو اسوا خطاب شعبوي عربي موجه ضد الصينيين ال في التاريخ العربي الحديث اللي عمله بشير جبين وقوات الكتائب ضد عشان كده انا تمنيت انه احنا في ال... إن احنا نتكلم عن الفيلمين قبل ما نتكلم عن ما وراء الفيلمين او عن التنظير والنقديه عن الفلمين لانه لانه يعني كل مشهد بغض النظر انا سواء كان اختلفت او اتفقت مع المخرج مع انا مختلف معاه كثير خالص لكن ده كان هو يمكن ده كان الابروش الممتاز جدا هو يقدم فيلم سياسي يضرب على الوتر الحساس وسيح دمه لكن من خلال شخصيات من دون ما هو بالعكس هو بالعكس حاول قدر الامكان انه هو يمسك العصاير بالنص انه هو ما يميل هو عايز يقول لك انه 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 دي واحده من أك من من اتفه الحاجات في أسار مع بعد الحرب مش في مساله المواطنه بحد ذاتها هو في مساله في 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 جدليه الهويه والذات ذاته عن عن الاثنين سواء كان تكلمنا عن توني ولا تكلمنا عن 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 عن, عن الفلسطيني فالفكره دي يمكن دي اكثر حاجه عجبتني في الفيلم مع انه في حاجات كثيره انا ما عجبتني في في الفيلم انه هو اعاد كتابه التاريخ بـ بـ بلغه سينمائيه من خلال منظور شخصي ودرامي كامل أنا بقدر أتقمص وجهة النظر دي كلها واهم حاجة تصلت عليها الموضوع إنه موضوع لعنة الحرب الأهلية اللي قامت في الفترة دي إنتوا ما حتقدروا تتخيلوا أن الحرب الأهلية دي لحد الآن إحنا هم أنه لبنان تعافت وتحررت أراضيها بعد شبعة لكن لحد الآن المجتمع بيعاني من أسامة بعد الحرب الأهلية دي أنا ذاك كان حضرت وسائقي إنه ناس من الموارنة اللي هما كانوا من قوات الكتائب كان بيقول إنه إنه كان أحلى أيام حياته اللي قضاها كان أيام الحرب الأهلية إنه إنه كان بيقول إنه أنا كان كان معجها وقت الصباح بس كنت بفكر إن أنا عايز أنزل عشان أقتل واحد بنزل بقتل ليه اثنين ثلاثة على جدر الموجود قال برجع بحس بسعادة يعني يعني لا نهاية وأنا كان في الجبل بيحكي الحاجة دي بعد 17 سنه من الحرب الاهليه وبيقول بيقول انه المتعه دي اللي انتهت منه فجاه قال لحد الان هو بيعاني فيها انه حتى اقدم على الانتحار كم مره لانه هو ما قادر ينزل الشارع ويقتل له شيء شافه كم واحد زي ما هو قال فالمساله دي عشان كده ركز الخطاب الدماجوجي بتاع بتاع بشير جميل اللي بتسمعوه في الاذاعه طوالي والناس كانوا بتهلل من وراه اللي هو المسات الشعبويه زي ما قلت لكم الحاجه للناس اللي وراء الميزه اللي عملها في الفيلم من ناحيه اخراجها انه كان عنده رؤيه بحيث انه بيقدر يوجه اصابع الاتهام في عين الحقيقه لكن من دون ما يقول الحقيقه دي كازف يعني الجهه الفلانيه والجهه العلانية ولا غيره ولا غيره ودي بتتحاسب له إنه هو كان يعني كان بيعمل شبه توازنات في في شخصيات الفيلم بالمناسبه انه كون طلع المحامي الكبير على اساس انه هو يضخم القضيه وتمشي براي عام خلى خلى محامي الدفاعيه اللي حتكون بنته يعني. هو عايز يقول لك انه ده كان شان خاص وانه ما ما حينبت فيه. النهايه اللي عملها هي نهايه يعني مع احترامي هي نهايه تافهه. لكن ما كان عنده يد غيرها، هو عايز يقول لك انه الحل سياسي. ان هو صعد الموضوع لحد ما وصل ل... لرئيس الدوله ذاته وقعد معاهم يعني يتكلم يعني وصلنا وكان رئيس الدوله بيقعد مع الناس وبيتكلم يعني كان الموضوع ده انتهى بعد 5 6 سنين من الحرب الهنيه لان الموضوع اصلا عباره عن ازمه سياسيه قبل كل حاجه ازمه المواطنه وازمه الانسان هي عباره عن ازمه سياسيه قبل كل حاجه وأنه الناس دي ان الناس دي دي جزء من توازنات القوى انه انه الخلاف الحاد والشرخ ده يفضل يفضل في في اكبادهم جيل ورجيل ورجيل على اساس من دون حاجه هم ما حيكونوا قاعدين. كان سمير جعجع ولا غيره ولا غيره. اني آه، هاو اللي عمله زي ما قلت بغض النظر انا انا معه ولا ضد يعني مساله انه انا في 2017 انه انا اجي اشوف فيلم بتاع قضيه بتاعت راي عام قويه خالص زي دي وان هي في, في ما بين المحكمه والراي العام اه ما عارف والله يا جماعه يعني هوليوود جابت قدره تبطل الحاجه دي من من كم 80 يعني وكل الافلام بتاع المحاكمات اللي قاعدين تشوفوها هسه يا جماعه هي افلام حقيقي يعني انا قاضي انه تاريخيا يعني كرونيكلي هي قديمه لكنهم جاوا عادوا اعادوا تمثيلها يعني ففكره انه ده إحنا, احنا نمشي وتجي العداله والناس يطلعوا باعلامهم والكاميرا تطلع من فوق هنا ده حنك بيش يعني عباره عن مخدر زي المخدر اللي كان بيستخدمه الانظمه الشيوعيه في, في السينما على اساس إن احنا تخذرنا من قضية الصينية، ولا من قضيه المواطنه ولا من قضيه الانسان ولا من قضيه الحرب ولا غيره. كم لو انتم ملاحظين اللقطه الاخيره اللي هو عملها يعني عام 2000 تقطع فيها من كم طلعت فوق وبقت تجي لبنان وفي سكاي سكيبرز وهم قاعدين يبنوا يعني انه ده انه ده لبنان الجديد يعني. ااا ماهي لكن الحاجه كويسة اللي هو عملها لما نخلى اللي هو الشخصيه البروتوغونست ذاته انه هو بيكون محتفظ بالجوكر يعني اللي هو بيقلب كل حاجه في القصه انك انت اللي هو احنا نسميه الشيفتنج يعني انت ما بتعرف تتعاطف مع مين فيهم آه لكن آه لكن في النهايه لما هو بان انه هو ذاته كان آه كان ضحيه لمجزره حصلت له هو كان مخبي الحاجه دي لانه هو عارف انه هو ما عايز يقول الشيء ده عشان المجتمع يقبله ففي اللحظه دي بيقول الاثنين واحد ان هو اللي كان بيقول لا اطلعوا من الارض وانتم والله يا ريتو شارون حرق بالمناسبه يعني دي النكته بالمناسبه لما هو قال يا ريتو شارون حرقكم هو كان بيتكلم عن العمليات اللي مسكها شارون كوزير دفاع بعد 82 اللي هو كان موجه ضد ضد ضد, ضد حركة فتح والمقاومه الفلسطينيه اللي كان حرقهم عن بكره ابيهم بالمناسبه كويس وكان ده بإعاز او خلينا نقول بـ 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 يعني بتحالفات من بينها قوات الكتاب وبشير جمير يعني والنكته في الموضوع انه انه مجزره صبا اللي هم ذكروها كده على الماشي يعني كويس دي كانت تعتبر ابشع المجازر الموجوده في التاريخ الحديث والمناسبة ما بتكلم عن العربي وبس لدرجه انه لحد الان ما معروف التقديرات الحقيقيه الناس اللي ماتوا يعني هم بيتكلموا عن اطفال ونساء قطبحوا بالسكين الابيض يعني من 200 وشويه لحد 3000 حتفتح حتلقى انه ناس بيقولوا لا هم 300 ناس بيقولوا 400 ناس بيقول لا على حسب احصائيات 1700 بيطلع لك اسرائيلي متقاعد يقول لك يا اخي هم كانوا 2000 بي... الاسرائيليين قفلوا عليهم منطقه الخروج وبقوا يولعوا فليرز والناس دي كانت بتخش وبتكتر يعني فده اللي عمل هو عشان كده يعني الكلمه دي الفيلم كله مبني على الانصص ده على الاهانه انه انه يا شارون كان حرق وقتلكم عن بكر ابيكم دي الاهانه دي هو بيقول انه دي ما هل هي دي تعتبر اهانه ممكن واحد يمشيها ولا هي بتعتبر يعني اهانه على كينونه المفروض يكون في ريتاليشن او في رد اعتبار من وراه الفيلم كله بيتمحور على الحاجه دي وهو مقصود انه جاب سيره شارون عشان الحاجه دي برضه عشان موضوع صبرا وشاتيلا وعشان موضوع 82 وعشان الموضوع بعد كده الاغتيالات اللي حصلت من قبل من من بيير لحد ما وصل لبشير الجميل ولحد ما تغيرت معادلات القوة ودخل سمير جعجع حركه امل يعني يعني قرف الله لا يوريكم يعني يا جماعه والله قرف بس الفكره انه هو خلى المنظور منظور انساني ترامي خالص يعني بتعاين للزوج ده ك ك اسره هو قدر ان هو يضحي بالايدولوجي اللي كان كاتلابه عشان خاطر اولاده بتلقى الزول ده انا انا والله اكثر واحد عجبني هو آه شخصية الفلسطينيه انا انا مما شفته لقيت انه ده دور يستاهل انه يترشح يعني الاوسكار والحمد لله انه هو اخذ هنا يعني اخذ جائزه احسن ممثل فيه لانه هو الزول ده اصعب دور بالمناسبه انه انه آه يعني بيقدر يمسك الاوراق بتاعت اللعب صح يعني لحد ما لحد ما في النهايه هو اللي هو اللي يعني انا قصدي هو كان اكثر بتاع الشغل ده كله الباقيين كانوا على فكره دوار يعني اسهل من السهل يعني آه وبس يعطيكم العافيه
1: آه شكرا لك يا هاني آه طيب شكرا لكم يا شباب ايها رب ما دامت الاشياء تسكننا وما دمنا حين نرحل هربا منها نجد انفسنا وحيدين امامها وجها لوجه
2: شكرا لكم وإلى لقاء آخر في جلسة أخرى